0: E aí?
1: e aí, senhores, como é que vocês
2: estão?
0: Tudo bom, Belão? Como é que você tá? Tudo bom, Léo?
2: Tudo ótimo. Animado pra... pra essa histórica segunda edição.
0: Olha aí, ó. <risos> Estamos na segunda edição Exato, já.
2: Conseguimos voltar pro segundo episódio
1: e mantendo a mesma ideia, né, de fazer esse papo aí descontraído e divertido com especialistas de merda nenhuma, assim, né, só realmente uma... Uma discussão boa e, e saudável.
0: <risos> com certeza, especialistas de merda nenhuma. É, e
1: hoje aí a gente tão pensou em fazer um papinho né, para falar um pouco sobre tendências de design. E assim, é, mantendo aquele nível realmente saudável, a gente não, não pretende entrar aqui e falar sobre... Pelo menos eu não preparei nada nesse sentido, a não ser que alguém esteja aí com seu monóculo... E pronto para falar algo, fica à vontade, mas eu não imagino nada, assim, de falar sobre movimentos de design, sobre arts and crafts, sobre outras coisas, assim, mais profundas, né? É, acho que é mais, realmente, pra gente entender como isso impacta a gente, né? As tendências, como hoje as pessoas estão se alimentando tanto delas, né? E qual a frequência que elas têm hoje, né? E eu já faço uma pergunta, já, pra gente começar... Né? E vocês acham que tecnologia tem esse papel de em, em, ela motivar a criação de tendências e fazer as tendências acontecerem?
0: Eu acho que ela é uma grande facilitadora, sem sombra de dúvida. Cara, é, na minha opinião, a arte em geral, né, então a gente está falando de design, a gente está falando de moda, elas, é, são, elas são compostas por ciclos né, que se repetem, mas esses ciclos eles são afetados... Eu vejo que os ciclos são afetados pela tecnologia que está que vigente no momento, né? Então, por exemplo, é, numa linha de produção de moda, um, um, uma, um maquinário novo que foi inventado, que permite agora é, a composição de dois dois elementos ou dois tecidos que antes era impossível de você trabalhar junto e aquela máquina consegue trabalhar e aquilo lá vai influenciar a linha de é, da moda daquela da, da, de um designer específico é, e isso acaba virando uma tendência e por causa, isso só por causa de uma o aparecimento de uma máquina nova né? e no design isso no, no design digital isso acontece quando a gente vê tipo um aplicativo novo que que agora permite que é, você consiga, por exemplo, renderizar em tempo real uma coisa que antes você tinha que levar levar um tempo para renderizar e pré-renderizar isso então não era possível aí você vê uma tendência surgindo nos jogos é, então, por exemplo, pô, a gente tá falando de por agora uma tecnologia rec recente as placas de vídeo não tão recente, mas tipo, ray tracing é, isso foi mudado, tipo, o jeito que o jogo é... A aparência do jogo, né, você pela habilidade, você agora com a possibilidade da sua placa renderizar o ray tracing em tempo real, você consegue é, é, fazer, uma, fazer um, uma estética muito diferente no seu jogo, né?
1: É verdade, eu acho que até tem uma, isso da tecnologia, né, a gente já vinha papiando sobre isso há algum tempo, né, quando a gente bate um olho em algo, né, e diz, putz, aí tá datado, né, e acaba tendo... Realmente uma relação muito direta com a ferramenta que o cara estava usando na época, né? O software, mesmo tanto Photoshop programas de 3D, né? Como Cinema 4D, né? Que popularizou o 3D para designers, assim. Trouxe uma, uma leva de coisas, né? De tipografia em 3D. Uma série de, de coisas que criaram uma, uma tendência, assim, em motion. E eu acho que a gente tá... A gente fala, né? Que ferramenta é uma coisa, assim, só pra gente atingir um, um objetivo. Mas ela tem uma função aí bem... É, bem eficiente né, em determinar uma uma tendência pra gente. Hoje a gente tá com a facilidade de gerar uns renders bem incríveis né, em tempo real, assim, uma brincadeira que você faz, sabe? Um software como o Blender, brinca um pouquinho, mexe um pouco ali com o render dele, você tira um render, muita render assim, realista. Né? Daí por outro lado também começa a querer gerar uma tendência de evitar o realismo. Então você já tem essa. Tem uma. Tem uma não sei se é uma tendência assim, da também assim, não sou especialista em tendência para dizer, mas você vê hoje pelo Instagram, tem muitas experimentações assim, né, com formas primitivas de 3D que estão sendo renderizadas é, em ambientes assim, coloridinhos e bonitinhos, né, então acho que sim, a tecnologia tem uma força aí bem, bem definidora
0: em tendência. Com certeza, no momento em que por exemplo, o cinema 4D, ele vamos dizer, democratizou né, o, o acesso a, 3, a, a, tipo, a ferramenta 3D no sentido de ele facilitar é, o que antes era muito complexo através do, ou do 3D Max ou do Maya, é, ele facilita, ele possibilita que o designer é, consiga implementar isso no workflow dele, né, e aí a partir disso você consegue, começar a ver que é, que é o que você falou aí, né você começa a ver aparecendo devagar nos portfólios, cada vez mais 3D, né? E aí você vê que, é, que aos poucos é, uns designers, é, que, é o, que é um pouco como acontece no ciclo da moda, né? Que primeiro você tem as pessoas que geram a tendência, que são os influenciadores, eles começam a usar isso, né? Então, e aí depois disso o público, o, a, a massa vendo isso, começa a adotar também. Até que chega uma hora que você vê tanto disso que a coisa esgota e aí tipo, cai vai, e aí entra em, entra em, em, em decadência. É, acho que o, o 3D teve muito disso, teve uma época que, nossa, quando o, o cinema 4D é, foi lançado, tipo, você viu que aos poucos começou uma, uma puta moda. É, de designers começarem a, a, a usar e os renders ficavam parecidos, então do tipo, por exemplo, você viu um designer usando o, o displacement map que fazia umas uma, umas esferas, só que com umas texturas parecendo relevo e aí do tipo todo mundo começou a usar isso, virou do tipo um, um, um estilo de design é meio abstrato, criou criou-se até um, um estilo de design dentro da próprio do próprio uso da ferramenta gerou um estilo de design que ficou em vigor por muito tempo, assim, aí agora a gente vê, vê um pouco menos, mas teve um tempo que isso aí tava, era, era, você viu em todo lugar, né? E você, Léo? algo pra compartilhar. Isso.
2: Olha, com relação a isso, assim, eu eu acho que a ferramenta muito ela facilita, ela torna muito mais viável coisas que anteriormente demandava muito mais trabalho. Hoje, por exemplo, pegando mesmo o lance do render, no, você comentou do Blender, poxa, com o Cycle você consegue chegar num resultado assim, muito mais realista, muito mais satisfatório de você pegar e ver assim, do que provavelmente antigamente. Ele evita tanto tempo e a memória gasta na máquina. Mas é mesmo tempo eu acho que parece que é à medida que vai avançando a tecnologia a gente tende a, a retornar ainda mais de certa forma às origens é como um contramovimento né é muito legal o after cada vez mais assim consegue atingir Seja com plugin, seja com, com o meio da própria ferramenta. Ele tem se tornado cada vez uma ferramenta mais completa para animação, VFX, pós-produção em si. Mas, putz, eu adoro fazer com que... O meu trabalho ali, ele saia com um feeling um pouco mais antigo. quase descolar um pouco do que, que a gente vê muito da tecnologia hoje em dia, né? Eu acho que é, essa contratendência ela acaba se tornando uma tendência, obviamente, né? A facilidade que chegou, hoje, esses dias eu me vi querendo aprender o Procreate... Porque a primeira vez que eu peguei isso, assim, eu vi o que eu conseguia fazer no iPad, a tecnologia ali, o que eu conseguia trazer de animação, de ilustração, naquilo ali com a qualidade que tá, com o controle que eu tava, é uma coisa que eu pretendo agregar no meu trabalho, assim, coisa que antes não era comumente visto. Isso por causa da tecnologia, de certa forma. Sim. É, eu que
1: tem... A limitação de uma certa fórmula acaba criando, né? Se pegar realmente aí o que o Fui mencionou no começo o ray tracing, né, agora com tecnologia vigente dos games, né, popularizada. Ela realmente vai impactar muita coisa, né? A forma como você cria o game, vai usar a luz como um elemento de criação do game, né? E no caso de do passado, onde você tinha os videogames mais simples, né, o pixel art, que volte meio ainda tem gente usando isso, né, como uma, dizer assim, uma tendência retrô aí você vai lá adiciona alguma coisa então a gente acaba resgatando um pouco isso né tendências né eu acho uma vez eu ouvi até isso de que a gente acaba olhando um pouco eu acho que as tendências elas olham muito para o passado né e... e renovam algo que já foi utilizado né como a web agora está com a web e é até mesmo o aplicativo né tem essa cara mais limpa uma cara quase editorial né que ela olha um pouco para esse design que se apoia menos assim tanto na tecnologia né para ter um Realmente conceitos mais consolidados ali de tipografia de forma né, de ocupação de espaço
0: É cara então... e, e você vê isso né, com relação aos aplicativos é, por exemplo para facilitar com que os aplicativos fossem feitos com maior velocidade e também uma unificação no, no jeito que as pessoas, no, no user experience né, tanto a Apple quanto quanto o Android criaram um, criaram um sistema, né? É, muito bem definido de boas práticas para você criar um aplicativo é, ao mesmo tempo que isso ajuda porque você não tem que a curva de aprendizado entre os aplicativos ela se mantém é, isso gera com relação ao design você vê muitos aplicativos que são muito parecidos né? é, então até a história é e isso em prol de um sistema unificado que foi criado né o sistema ele é, ele ajuda demais né do tipo eu acho que seria um inferno <risos> do tipo cada um criar o seu jeito de fazer o botão de back no, no cada um inventar um lugar para ele um estilo uma cor diferente ia ser um inferno né você mudar de app para app então mas e ao mesmo tempo a gente acaba caindo numa coisa por exemplo essa coisa do flat design né é, que vem muito do que já está pronto no, no, no 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 modelo que foi feito pra ser replicado, né? É um senso comum, isso rola muito com jogos também, esse tipo de coisa, se você for ver. Você tem lá o botão,
2: você pega um jogo de plataforma, o botão de pulo você acaba sempre sendo ali, ou o B, ou acho que é o X, que fica ali embaixo, ele acaba seguindo essa, essa mesma coisa, assim, já é um, um manual baseado num senso comum, assim, né? No, no inconsciente, talvez. É isso que... Atingindo isso, eu acho que ficaria legal. Do caso contrário, vai virar um cenário estéreo, né?
1: Uhum. É, Pois é, é isso eu acho até do da, De aplicativo assim, Ele acaba tendo Uma não sei se uma, uma necessidade né? Essa quantidade de telas Que a gente tem hoje em dia né? Que você precisa fazer algo que seja bem maleável Modular para levar para várias telas E que o jogo Ainda a gente consegue Ter uma flexibilização Por causa da direção de arte que tem que estar presente ali um né? componente importante dele mas eu acho que, é, para mim, tem um pensamento assim, de funcionalidade maior quando você vê essa tendência desses, desses aplicativos. Né? Eu vivi assim, não sei para vocês qual foi a época que mais marcou, assim, quando vocês estavam trabalhando, eu estava realmente muito imerso em UI e games. Na época, o skeuomorfismo estava bem alto, né? então que era uma tendência padrão. Praticamente, se assumia aquilo como verdade não existia outra, não existia outra, né? Era estranho assim, até achava que o trabalho estava inacabado quando era apresentado, assim, muito pixel pintado, sem aqueles ícones ser buscados.
0: Exato. É, e é uma, e assim, é é, é é quase que é quase que intencional, né? Porque você for, se você for ver quando quando o, o primeiro iOS foi lançado, é, a Apple já estava pensando na curva de aprendizado para introduzir um sistema, um sistema touch para as pessoas, né? Do tipo, então ela, na hora que ela foi criar os componentes, ela pensou em coisas mais isqueomórficas mesmo. E isso acabou influenciando uma, uma, uma grande parte do, do, do design e do tipo por muito tempo, por exemplo, do tipo a Apple nas notas, né? Por exemplo, quando você vai criar uma nota no, no seu celular. Tinha textura de papel, o calendário, ele parecia muito mais um calendário mesmo, o topo, parecia com a paginazinha arrancada, do tipo... É, a Apple, ela já sabia onde ela queria chegar, né, com o design dela, então você vê em termos de shape, as coisas, ela já tinha construído onde ela queria chegar, é, mas em termos do, do shader que iria em cima das coisas, ela começou a introduzir as pessoas para que elas não... Se assustassem, né? Então, do tipo, hoje em dia a gente fala que tipo, tem uma criança, uma criança de 3 anos que pega um celular, desbloqueia, coloca na câmera, tira a foto. Eu, tipo, é, os caras foram introduzindo um tipo, sistema todo é, até chegar aí, e, e aí foram removendo o que não era necessário conforme as pessoas foram, foram aprendendo, né? que tinha essa coisa do esteomorfismo, é, eu lembro que meu tipo a tendência de design foi muito atrás assim, então hoje em dia tipo a, até hoje a gente vai muito atrás do que as grandes empresas fazem, então tipo tá todo mundo ligado assim do tipo quando quando a Apple resolve lançar um sistema de ícones que puta é, Usa gradiente, puta, aí de repente a Apple usou gradiente, agora meu, gradiente virou moda, sabe? No começo todo mundo criticou, caralho, o que, que a Apple tá fazendo? Gradiente, que esse ícone aqui da, de, da Game Store com três bubbles, uma de cada cor, do tipo, com gradiente, e de repente hoje em dia é um monte de gradiente, gradiente tá sendo usado, tipo, até em designer mais vanguardista, assim.
1: É, é bem isso, sabe? É, tem esse fator tecnológico que a gente falou, mas parece que precisa desse grande agente que vamos assim é quem tem muita grana, né, para você conseguir difundir uma uma mensagem nova, assim, é, espalhar o, esse novo evangelho dessa dessa forma de se comunicar precisa desse agente, né? Acho que quando, desde que a Apple começou a fazer interface, que ela vinha desde os primeiros Macs, né, que ela queria levava essa, esse conceito muito forte de que a coisa precisava ter uma representação real, né, para ficar mais fácil de usar. A, no X quando eles tinham o Aqua Lembra aqueles botõezões super gordinhos, assim, azulzinhos, bonitinhos, né? Super juicy. E, de repente, é, eu acho que teve um movimento primeiro do Google, né? Começou aí um pouco nessa linha. Aí a Apple deu a resposta dela. A primeira versão do OSX se não me engano, do, do iOS, acho que era 7. É, foi bizarra, assim, porque foi, eles trocaram tudo pra flat e parecia inacabado, sem assim, a primeira sensação. E, realmente, foi, parece que foi feito com poucas pressas. Assim, tinha uns ícones bem estranhos que eles foram arrumando com o tempo. Mas, aí, com toda a força deles, foi indo, foi empurrando, assim, e o mundo passou a aceitar, e a App Store largou de ter aqueles ícones com bordas para ícones mais simples. Né? Que, hoje, você olha quantos ícones brancos você tem, né? Quando você olha sendo instalado no teu, no teu device, os jogos ainda estão ali um pouco mais resistentes a isso, mas os aplicativos... Prospecto, os aspectos os aplicativos Google, todos fundo branco com um símbolo super simples em cima, né? Inspirado ali realmente é mais logotipo, né? Tem mais cara de logo.
2: É, eu acho que o Instagram foi um grande choque quando ele saiu daquela daquela Polaroidzinha assim, toda esquemórfica eu achava uma graça e do nada veio um logo chapado, somente um gradiente, assim, foi, foi meio chocante, e, mas assim, até queria falar, até que comentou assim, do dinheiro, a Apple não apenas né, tem dinheiro, como o, a imagem que ela tem, assim, que ela passa pro, pro mundo, ela é ela tende a lançar tendências que envolvem beleza, assim, né design, sofisticação e tecnologia porque eu, se for ver eu gosto mais do eu acho mais agradável pra mim, Sim. O visual touch do que o Windows apresenta na base dos tiles coloridos. É que eu acho que o Windows, assim, a Microsoft em si, ela não tem uma rigidez tão grande com seus colaboradores com relação às, aos ícones que eles produzem, assim, né? A, a seguir uma, uma mesma tendência, um manual que coloque ali um, uma marca específica, porque você abre mesmo, assim, até a própria Microsoft em si, ela tem. Você pega o logo do Office, você pega o, o, os dos joguinhos, eles têm uma sombra, em compensação, o Microsoft. Microsoft Edge, a Microsoft Store é um logo chapado, não tem. Mas eles, bem que poderiam, se dependesse de mim, bem que poderia a tendência ser eles, assim, porque eu adoro flat.
1: E eles são, são menos consistentes, né, nesse sentido, assim. O, o Windows como um todo, você vê algumas variações. Mas eu entendi, o que você gosta na Microsoft? Quais
2: são? Então, eu gosto dos tiles, do sistema de tiles da Microsoft, que fica aquelas coisas todas... Ah, tá. Fica aquele, aquele uhum. mosaico, assim, com cores, seja com, especificado por temas, com azul. Tinha um nome, né, Oi? Esse
1: sistema aí, tinha? Tinha um nome esse sistema, né, que eles lançaram na época, não era o Metro? Putz, é
2: Metro!
1: Acho que era isso o nome.
2: Era, que, é, é, era eu só lembro do lance dos tiles, mas era Metro mesmo.
1: É, eu lembro. Daí eles deram uma, eles conseguiram até popularizar e eu lembro na época eles até ganharam um certo respeito assim né por estar investindo em algo que realmente tinha uns princípios de design diferentes ali do que estava sendo feito né
2: eu tinha acabado de adquirir o meu primeiro iPhone assim tava tava completamente, assim, besta por ele, mas quando eu vi um celular rodando Windows Phone, eu me senti uma pontada. Foi bem desagradável, é uma coisa que eu assumo bem pouco, assim, porque nas rodinhas isso não, nunca sempre é visto com bons olhos. Cara,
1: eu vivi muito, assim, essa época do, do Skill Morp, assim, eu realmente entrei de cabeça nela, porque acho que era uma fase que eu tava explorando bastante, assim, o meu, meu estudo, né, de, de ilustração via assim não, não dissociava muito design de ilustração então o tipo de trabalho que caía para mim requeria que muito isso né e eu gostava sabe gostava bastante do esquiomorfismo achava divertido fazer tá com relação à usabilidade, aí é outra outra questão outro tópico para outro para outro podcast falar assim mas eu, eu achava legal assim eu me diverti fazendo em alguns períodos ali eu aprendi Algumas técnicas, porque você tinha que misturar muita coisa para atingir aquilo, e quando veio flat no começo eu fiquei um pouco resistente, assim, e parecia até uma, sei lá, uma resistência meio boba, assim, na minha parte, mas gostava ainda do, do trabalho, valorizava esse trabalho ali de quem realmente encontrava uma, um tempo para dedicar ali, é uma pintura de pixel mesmo, e foi foi bom, assim, aquele período, mas depois o flat realmente, a tendência, né, foi tão forte que para. E eu acho que começou a ser mais consolidado e, e bem feito também. Aí você passa a se acostumar com aquilo.
2: Hoje eu vejo o flat, assim, tipo... O flat, às vezes, dependendo do pé que tá o projeto, assim, ele sempre parece estar tá bem atrás, parece sempre que tá na fase de planejamento. Um wireframe muitas vezes. Esse metro, assim, eu lembro, ele, ele parecia pra mim um wireframe assim. Antes disso ter se popularizado, pelo menos pra mim. É.
1: Eu lembro e também daí impacta a, a própria resolução do device hoje olhar para o flat nesse device com uma densidade bem alta de pixel uh, parece diferente né do que você olhar para um que serrilhado ou com essa percepção um pouco mais inacabada. é passou, passou hoje eu acho que está tá misturado né um pouco de tendência assim realmente o gradiente aí e aquelas sombras super exageradas né então no momento, né, se não me engano esses nomes são aquela coisa, esquemorfismo, Esquimorf... neomorfismo, flat mas tá tá forte, mas muda tão rápido né, o pessoal já tá pensando qual que é a próxima tendência aí.
2: pelo menos assim pelo que eu tenho um pouco que eu andei pesquisando não, não acredito que vai, vai ter uma mudança muito grande não, com exceção vai dos glitches, que eu acho que os glitches estão entrando na reta final deles assim, e pra mim isso é ótimo por mais que eu goste de do um efeito ele, ele se popularizou de uma forma assim na, quando eu tava na publicidade eu fazia alguns comerciais que você não <risos>
1: que,
2: que não havia como ver glitch ali mas era pedido pela agência pelo cliente então rolou uma certa banalização mas acredito que quando chegar assim o, o cyberpunk ele vai vir utilizado para a forma como ele deve ser utilizado, assim, da, da maneira correta.
1: É, é. Esses grandes produtos, né, eles têm uma... Eles têm realmente isso, essa força, né, para popularizar coisas.
2: Que, nesse caso, é o efeito em prol da narrativa. Quando você imagina um cenário cyberpunk, você imagina um cenário construído, assim, de qualquer jeito, onde a tecnologia chegou num ponto onde que ela tá, ela é banalizada, as pessoas vão Todo mundo constrói alguma coisa logo todo e, e as pessoas não têm esse background, né? Então, logo assim, as coisas apresentam defeitos, né? E o glitch está sempre ali para pontuar isso, né? Essa interface mal feita.
1: É, assim como o scanline, né? fica uma. A tendência de usar scanline para você mostrar tudo que é holográfico. O que é holográfico, ele está sempre falhando, né? Com glitch, com scanline. Eu acho que tem uma. A tendência também, ela tem uma forma de servir para popularizar algo Porque... Beleza, no nosso meio aqui A gente tá falando de trabalho e tudo é, Às vezes parece comum, né? Você tá falando sobre glitch Sobre aquele efeito E notar que algo é de uma certa forma Mas... Quando você tá falando de um produto Que tem que atingir uma uma população mundial é, Você tem que ser meio clichê para conseguir conversar, né? A pessoa entender, obviamente, certas coisas
2: Sim, sim Mas, assim dando tchau pra ele já é alguma coisa que eu fico feliz porque ele não tava sendo ele tava sendo usado gratuitamente assim, sem a função pela qual eu acho que ele exista, né ele não tava sendo ligado a um futuro distópico, não tava sendo ligado a holografia nem nada, e todo o resto assim que eu tenho visto, eu, tô, eu fico feliz porque a gente tá numa época assim, a gente manteve pelo menos assim, o que eu tenho visto a gente tá mantendo as tendências que estavam sendo utilizadas assim, anteriormente, com nada muito muito diferente assim a gente vai continuar usando texturas pelo que eu tô vendo o grão eu acho que grão tá cada vez mais presente assim o que traz uma sujeira junto com, com uns patterns com umas texturas grunges eu acho que tá bem legal a gente tá voltando também pro, pro craft Com colagens, assim Uma coisa bem artesanal Até que voltando, assim Por mais que a tecnologia avança Outro dia eu me vi pegando uma tesoura Pra fazer uma animação de um logo Assim, eu, eu imprimi Eu imprimi o logo E fui recor recortei ele Em seguida preparei uma mesa E fui, e fui fazendo as letras Que formavam o logo Desdobrando de pouco em pouco E fiz ali um stop motion Que acabou indo pro final Assim, foi bem legal bem legal
1: Então, isso Realmente né você, Igual a gente estava falando sobre Você olha o tanto de coisa Que a gente tem de ferramenta né, Do Photoshop Indo pro After, caindo no plano 3D Blender, Cinema 4D Que você consegue ter um nível De, de resultado final assim, Compatível com grande produção A né? é, qualidade final Muito alta e aí você olha que aquilo massifica um pouco a coisa, né? E você acaba querendo colocar um pouco da tua mão e também até, não sei se perde a graça. Sabe quando você atinge algo e perde a graça? A gente já viu tanta coisa com ultra definição, sabe? Tudo limpinho, bonitinho, que de repente você volta um pouco para trás, né? Para o tosco lá, sei lá, para os anos 80 começa a trazer de novo aquela brincadeira com metal, começa a trazer o glitch, começa a trazer coisas assim, e vira uma tendência o velho renovado vai misturando e você parece que tá, beleza, insatisfeito com um nível muito alto que tá de tecnologia, e você quer voltar um pouco na raiz, tipo, ah, vou pegar e fazer uma, uma coisa no papel aqui no impresso mesmo, né na, desenhado, recortado
0: legal, cara, é, nisso tudo é que a gente como designer e não artista do tipo eu sempre falo isso né o, o designer ele não é um artista né do tipo é, todas essas tendências é, a gente viveu e a gente teve que aprender porque o nosso trabalho como designer ele não é autoral né ele reflete uma estética que é muito bem planejada assim tipo se a gente for ver em termos de jogo o trabalho artístico é é, é, é pouco por um, de, um designer assim eu acho que ele é muito mais tático, ele é muito mais é, focado no público-alvo, ele é muito mais focado em seguir alguma coisa, é você saber seguir uma, seguir uma diretriz muito bem definida pela equipe, né? Eu acho que
2: eu discordo um pouco, mano. Eu, eu gosto do seu trampo. O seu trampo, pra mim, é tão autoral que pra mim você tem, um, tem um quê de artista? Você tem, tipo, cê, se a gente for falar assim... Claro, a gente tem, a gente segue algumas direções, algumas escolas de design da mesma maneira que o pintor, assim, ou o músico em si. Eles tiveram suas escolas, suas épocas. É que a, a diferença, talvez, porque a gente faz as coisas para o mercado mas diferente quando a gente pega para fazer um projeto próprio, e acaba colocando muita coisa que a gente aprendeu assim também. Aquilo não deixa de ser design, a gente eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho comecei a seguir alguns caras, tirando o, o Ariel Costa, o Blink My Brain, que faz alguns trabalhos assim que você olha, você fala, mano, tem um nível ali que não é somente design. Ele chegou num ponto de conhecer o design que ele resolveu desconstruir o design. E ali você vê alguma coisa assim com que você não tem o que falar que não seja você não tem uma palavra que não seja arte pra aquilo ali. Não, eu, então, isso eu, eu concordo com isso. Os trampos que você fez pro Xbox, os trampos que você fez pra, pra Nike, mano. Eu acho muito foda aquilo com, com, com relação com o conceito de arte. Porque caso contrário, a gente vai deixar o conceito de arte morrer. É,
1: a gente acaba sendo impactado, né? Um pouco por movimentos artísticos também, né? Não tá muito dissociado nisso. É que a gente tem um produto pra servir, né? E quando chega. Para o design, o design acaba não podendo ser tão, ser tão artístico, porque ele precisa passar uma mensagem e vender e tudo, né? Mas a gente se aproveita, né? De muita coisa que a arte, vamos dizer assim, testa, e a gente consegue é, aproveitar aquilo, né?
0: Sim, é, mas o, o, que eu, o que eu digo assim, eu lembro muito bem na época, por exemplo, que eu trabalhava com flash, e, por exemplo, aquela a, os, as fontes bitmap, né? as pixel fontes, voltaram com tudo. Então, por exemplo, você pega uma coisa que era, era uma. Foi uma fonte que foi criada né, por uma limitação de espaço dentro de um jogo, né? Então você pega lá o Pac-Man. Então, do tipo, puta, como é que a gente vai fazer do tipo uma. fazer um alfabeto aqui ocupando o menor número de bytes possível. E que a leitura seja a melhor possível. Do tipo, isso é uma. É uma, é uma, uma estética que é feita pela limitação, né? Por uma limitação da época e aí na época do Flash essa, essa estética ela volta é, e o Flash não tinha nenhuma limitação com relação a isso e aí eu lembro que isso virou tendência e do tipo a gente eu tive que aprender muito sobre pixel, pixel fonte e do tipo por, por mais que as, as, as pixel fonts do tipo eram compostas por sei lá 10 pixels, aprender a, a diferença entre elas, a nuance entre uma pixel fonte legal e uma pixel fonte não legal, a história das pixel fontes e lá atrás, é, a gente acaba do tipo tendo que aprender um pouco sobre as tendências com as quais a gente está trabalhando. E naquela época, por exemplo, que eu estava fazendo Flash, não necessariamente, é, essa tendência, é, que eu lembro que foi lançada por, por alguns estúdios maiores, é, ela me levou a incorporar isso no meu trabalho e, e influenciou. Mas o meu papel como designer era tipo, assimilar aquilo e traduzir aquela assim, aquela aquela tendência no meu trabalho então não era uma coisa original né assim eu tava tentando é, copiar um estilo para depois dominando aquilo tentar colocar o meu o, o meu design assim a minha essência em cima daquilo mas acho que no final das contas não não há é um trabalho 100% original né ele tem como base o estudo de uma estética já proposta por alguém e não é como na arte onde você por exemplo é, não, não, não tá apegado a tendência nenhuma não. É, é, mas até
1: se vê a própria arte hoje, acho que Sofre né, com tendência Você abrir o Pinterest, abrir o Instagram E você olhar, cara sei lá, A gente tá só começando, né? Você imagina que uns 50 anos Com toda essa acessibilidade, a quantidade de artistas Que vai ter no mundo, fazendo E replicando e tudo, sabe? É, parece assustador E parece que tipo, você realmente vai ser Só mais um no meio, né? que vai definir você, até não vai ser mais tanto teu trabalho, vai ser até questões como tua postura, tua responsabilidade. A gente fez esse, esse experimento semana passada, né, de olhando uma temática específica de jogo no Pinterest. E a gente viu como aquilo lá se diluía, né, em todos iguais, assim, né. Então, quando você olha para coisa medieval, assim, você olha todo mundo com a mesma pegada, né, mesma pinturinha de madeira, todo aquele efeito semelhante. Isso ocorre também no que a gente falou no primeiro episódio, né? Na própria interface futurística. Tudo com a mesma cara, assim, então... Pode incomodar a gente, talvez, assim, pode atrapalhar um pouco a gente. O público, eu acho que não é algo tão relevante, ele até talvez seja bom, né? Tá lidando com algo que é comum e você não precisa estar tá, não, não tá consumindo como um filme um filme de arte, um jogo de arte, né? Mas o público já acho que isso não incomoda tanto, mas não sei, como que você lidam, assim, quando vocês recebem lá aquele famigerado post que tem todo o começo de ano, assim, tendências de design para 2020, sabe? É... Como que vocês veem isso? Porque lá, o cara, parece que todo ano é a mesma coisa, né? Tipografia grande, uso de gradientes com cores diferenciadas, fotos estouradas, sabe? E 3D, muito uso de 3D, parece que são sempre as mesmas tendências, né? Eu,
2: eu costumo... Eu, aliás, eu costumava ir de acordo com o que eu via, né? Eu, eu sempre fui colhendo aquilo que eu achava bonito, sempre gostei de fazer coisas que, pra mim, pareciam novas. Quando eu fiz um clipe que foi com colagem, pra mim foi baseado nos outros trabalhos que eu vi de colagem, que eu achei animal, que eu falei, puta, isso eu nunca fiz. E olha como fica animal... Aí eu fui fazer, porque eu achava do caralho. Isso pra, isso pra mim era bem legal. Eu sempre fui guiado meio que por isso. Puta, achava alguma coisa legal, guardava guardava aquela referência, aí não sei, né, de duas uma, eu sempre fui muito bem antenado, né, sempre o meu crivo foi muito bom, modéstia à parte, ou era uma questão de sorte, eu também trabalhava com publicidade, muita coisa, muitas das artes, infelizmente, já vinham criadas ou vinha assim um keyframe da arte que eles queriam que seguisse, e acabava sempre sendo muito assim. Engraçado pensar assim, né, sempre fui, acabei que eu sempre fui guiado por causa disso, né, até você falou, as pessoas de fora em si, né, que não tem essa visão artística das coisas podem ver, pode ver completamente diferente, né, mas...
1: Yeah. É, a pessoa tá ali só pra consumir mesmo, né, algo como um jogo, né, que você já espera que o jogo ele tenha aquele, aquela cara.
2: Sim, a gente como artista, a gente leva isso em consideração também, né. Isso é, isso, é engraçado, isso é engraçado, por assim falar, né? Mas, na verdade, é, acaba também sendo, às vezes, mais um peso a mais pra você, mais uma preocupação maior, porque muitas vezes, tipo, a decisão de um artista de sair daquilo ali e apresentar algo que não seja uma tendência... Pode, o negócio pode ser lindo A ideia pode ser fantástica Mas você vai apresentar alguma coisa Que muitas vezes pode ser datado Você pode sair fora daquilo ali Ao mesmo tempo como você pode criar uma, uma nova tendência Mas é muito difícil você ser um artista Hoje em dia e querer validar a tua obra assim Partindo de um princípio Que você está usando um negócio completamente novo Tipo, é só de repente Basquear quando apresentou as artes dele Assim, a galera Antes de... Assumir que ele realmente era um gênio, podia ver naquilo ali uma coisa datada da época rupestre de pintura de caverna. Sim,
1: é, é exatamente, cara. E, e assim, também tô falando, mas é, sou uma pessoa que segue tendência, assim, porque eu acho que. Não, não tem muito como se dissociar né não tem ser original é uma coisa muito complicada né? e acho que a tendência até ajuda no trabalho do dia a dia porque você tem uma demanda né? você tem uma indústria que está correndo né e o relógio está correndo você tem entrega e o produto na rua e tudo você não tem esse tempo explorativo né talvez não trabalho muito pessoal mas de certa forma é, me parece difícil assim me parece isso, porque tudo você encontra um grupo. Né? Quanto mais você tenta se diferenciar de uma massa, mais você se parece né, com, com um pequeno grupo. Ah, se você vai, sei lá, vai começar a fazer um tipo de ilustração. Ou assim, Adesado, ou tipografia gótica. Vou me especializar em tipografia gótica, você se aproxima tanto daquele universo que você começa a se parecer com todos os outros tipógrafos que fazem tipografia gótica. que né? podem ser poucos, mas você está parecido com eles.
0: Realmente, assim, eu, tipo, você tava falando, ah, você vê vídeos de tendência? Eu acabo vendo, assim, eu acabo vendo os vídeos de tendência. Eu acho que, assim, é, eles, pra mim, parecem mais um vídeo de entretenimento do que qualquer outra coisa. Porque, eu não sei, eu não sei, eu não sei muito bem, assim, o que, me, o que falta eu saber nesses vídeos de tendência é saber... Porque, assim, eu vejo que esses vídeos de tendência, eles falam muito assim, ah, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser Gradiente, vai o Drop Shadow voltou. Mas aí eles não falam... A origem, do tipo, se isso já foi usado antes, eu acho que falta embasamento, sabe, nesses vídeos? Eles falam muito de, de tendências e, e, e falam de maneira muito mastigada já. Mas o fato é que, assim, não dá para negar, as, as tendências existem, assim, do tipo, você, você pega agora, por exemplo, é, filmes e séries é, on demand, né, tipo, Netflix, é, Apple TV, do tipo o Amazon, se você for ver o design dentro do aplicativo pra você fazer a seleção de filmes, cara, é, é, é muito parecido, cara, se que parece, é tipo, é, é, se você não falar isso, isso é uma tendência, eu não sei o que que é entendeu? Fugindo um pouco daquela daquela, do, do, do jeito que o thumb é feito no YouTube o, a, o, thumb, é, o thumb pro pro streaming né, pro serviço de streaming, ele é um pouco diferente a forma que você faz o o, o enquadramento da cena que tá dentro, aí depois, em termos de usabilidade, o, o do tipo, alguém vai e fala assim, ó, oh, então tô falando assim, de tendências de UX, por exemplo, que, tá, eu primeiro falei de uma tendência de design, aí depois você vai pra uma tendência de UX. Quando você passa o mouse em cima do, do, do título do filme, rola um pequeno trailer dentro do botão, né, dentro do... o rollover é o, é o trailer já. Né, ele, ele, ele começa a reproduzir o som Aí tipo todo mundo pega essa tendência Vê que funciona bem pra caramba O nível de, de pessoas que clicam naquele botão A partir do momento que o rollover é um trailer aumentou E aí todo mundo vai e faz isso E isso vira uma tendência O jeito que, por exemplo, sites de, de, de comércio Por exemplo, Mercado Livre, Amazon Mesmo, mesmo os mais fuleiros Gearbest, Banggood tipo todos eles seguem o mesmo estilo de, 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 de as mesmas regras de design os tipos de destaque as cores que vão te chamar para o clique de comprar para o clique de desistir é, a, aonde posicionar os elementos que vão te sugerir é, ele, produtos que que são relacionados ao seu ao seu gosto e que usuários que compraram esse produto também compraram estes e que meu é vir uma tendência que é, é uma coisa de UX que 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 é uma que, que é, uma, é uma ferramenta feita pro cara comprar mais, e aí vira uma tendência, e você vê isso a, a, ao redor de várias plataformas. É esse tipo de tendência que eu tô falando, e eu acho que isso também se repete nos jogos, né? Do tipo, vou pegar... Você pega lá o Brawl Stars, tá? Tá. É, e tu, tipo, ah, o jeito que eles fizeram a loja... Tá funcionando, tipo, todo mundo vê que as métricas estão ótimas, meu. Do tipo, ah, ela ou... vai e começa a virar, copiar, é, e aí vira uma tendência do tipo... O grid, aonde posicionar Sim. o botão, o tamanho do botão, tipo, vira uma tendência, né? É,
1: é, acaba sendo justificado um pouco pela oportunidade de mercado, né? Como tem tantos outros, assim, mas... É, e, e o X até acaba virando um, um pattern, né? Vira, ele acaba saindo da tendência para virar uma coisa de senso comum que já é uma, esperado, né? Que o menu esteja no certo lado, que o voltar esteja no certo lado. Acho que a gente ainda, quando a gente fala de, de design, design visual, você ainda consegue soltar um pouco dessa marra, mas é um universo limitado, né? A tendência realmente parece que... A, a tendência ela empacota um pouco as coisas pra gente. Vou até te dizer que, de certa forma, facilita em certos projetos comerciais. Né? Quando você não é, não é o tipo de projeto que... Você está pensando, é, esse é o no portfólio, esse é meu projeto. Esse é o tipo de coisa que eu realmente gosto de fazer. Mas ele, sei lá, facilita um pouco o meio de campo, né? Porque o cliente está preparado já para receber aquilo também. Né? Então ele espera de você algo relacionado à tendência. É como assim, eu vi, eu vi um pouco disso, assim, uma vez, até achei estranho, né? Um comentário sobre uma pessoa, assim, ah, esse designer realmente o cara tá antenado, né? O cara tá nas tendências. Eu realmente não sei, não sei se isso é bom, sabe? Quando se fala do cara, assim, porque... Ele tá, tá indo um pouco com a onda, né? Mas não sei se tem, se tem um pouco dessa escapatória. Tem, vamos dizer assim, sendo, eu não sou purista, nem nada nesse sentido, assim, eu sempre, muito no chegar num drop shadow, num gradiente, assim, já de longa data, de textura, assim, sabe? Sempre gostei muito. E tem aquela coisa, né? Do design mais, sei, raiz, assim, né? Daquela coisa, é a tipografia, solta. O design suíço, né? Um design bem suíço, assim. Que tem a base para tudo, é, e, e tem gente que enxerga aquilo como... A, eu acho que a web está se apropriando um pouco daquilo, né, se apropriou, talvez esteja passando já um pouco, de os sites terem uma cara de revista, né, onde tudo está flat, está tudo com a mesma, no, no mesmo nível, não tem brincadeira ali com, com camadas e né, profundidades. Mas eu não sou muito assim é, purista nesse sentido de estar tá defendendo aqui. Estou mais pensando nisso. assim Tem certas tendências que eu acho que elas são demais, assim, que é meio perigoso de seguir. Mas pra você também poder, sei lá, dormir tranquilo, né?
0: Por exemplo, se te passasse um briefing agora pra fazer um novo browser de internet, cara, você vai meter a barra de, de endereço no, no, sei lá, mano, no footer. Tipo assim, não é lógico, sabe? Do tipo... Se, tipo por mais que você queira ser original, sabe? Isso não é uma coisa que você faz, do tipo, pela originalidade. A originalidade vai estar em outras coisas, mas do tipo... Tem, tem tendências que elas acabam é, elas têm uma tem, tenden, tem existem as tendências, mas por cima dela tem umas tem, tem coisas que são ba, bases que são bem construídas e que são desligadas do de do que é do que é ou que não é, uhum. né?
1: Tem uma justificativa, né? Tem um pensamento ali por trás. Acaba que a ideia, né? A ideia tem um papel muito importante Sim. em cima de tudo que você faz, né? uma justificativa em cima de por que está tomando uma certa decisão, por que, que eu estou usando um gradiente, né? Eu até falei, num certo momento ali, coisas com, sei lá, o próprio trabalho, né? Quando você consegue olhar, assim, para algo e e nossa, consegue datar algo, né? Então, às vezes você bate o olho num trabalho, assim, que foi uma tendência de uma moda que, que passou, né? A gente viveu isso em épocas de hot site, e-commerce, tudo tinha uma tinha uma cara, né? Que se você olhar hoje, você realmente ficou ficou datado, né? Ficou naquele período. Então essa essa coisa do datar, ah, acho que tem aí uma um lado tecnologia envolvido nele, mas não sei talvez até a própria forma, né? Como você cria o trabalho ali acaba Datando ele um pouco quando você faz...
2: É engraçado, eu tava pensando nisso esses dias enquanto eu tava fazendo uma pesquisa. Fui, fui, fui atrás dos meus trabalhos no, quando eu comecei na área. Era na, na metade pro final da década passada. Ali você tinha rococós, você tinha raiados. São coisas assim que você olha e você fala, Deus do céu, como isso é horrível. Eram coisas realmente feias, assim, que permearam meus trampos durante aquela época... Eu não consigo imaginar essas coisas voltando. Eu acredito que um dia elas devem voltar. Minha cabeça, eu espero que ela esteja trabalhada até lá, porque assim eu vou, se eu for pegar outras influências minhas assim, eu pego o Blink My Brain, o Ariel voltando nele, cuja referência era tanto o Soul Bass quanto quanto Terry Gilliam. Porra, Terry Gilliam, para quem não sabe do Monty Python, ele era o único americano responsável por fazer as animações de colagem, as aspirações assim. E isso tinha o Soul Bass também, né? Eu, Conhecer um pouco dele já, por causa dos filmes do, do Hitchcock. Vi muitas coisas animais a respeito dele. Nossa, eu sou muito fã do Soul Bass, cara. E assim, eles... São muito dos anos 60. E é engraçado porque... Pra uma galera que daquela época, assim, digamos... Imagino, dos anos 70, anos 80... A galera que trabalhava nessa época devia olhar pra ele pro design deles... Como eu olho hoje pros meus raiados e rococós da década passada, saca? Eles são bem mais velhos. Eles, eu não vivi essa, esse primeiro momento que a arte deles fazia sucesso, saca? Que a arte deles tava
0: no auge. Mas, cara, aí você puxou um cara muito interessante. Quando você falou do Saul Bass, eu achei que veio perfeito pra essa discussão. Porque se você olhar o trabalho do Saul Bass nos filmes do Hitchcock, é um trabalho autoral. Se você pega os logos que o, que o Saul Bass fez, é, é, é uma outra linha. É do tipo... É uma coisa muito focada em princípios de design. Sabe? Do tipo, eu acho muito legal essa, essa dualidade... Dele entre, entre ser designer e artista. Por exemplo, ele fez o logo da AT&T. Tipo, ele fez o logo da, da United Airlines.
1: É bem distante do, desse trabalho de, de lettering dele, né? De, de title de filme.
0: É, ele fez o logo da Quaker, tá ligado? É um trabalho... É, é uma... É, assim... É, é difícil, assim. Eu não, eu não Nessa hora, eu não sei o que, que vem antes, sabe? Eu não sei se vem o trabalho do artista ou se vem o trabalho do designer, ou se, tipo, você como designer, você aprende as regras, e aí você aprendendo as regras, você aprende a distorcer elas e brincar com elas, e aí vem seu trabalho artístico, porque o trabalho do Saul Bass nos filmes do, do Hitchcock... É, ele tem a estética dele, mas você vê em termos de tipografia, os alinhamentos, a quebra, de, o ritmo dela, é, os princípios de gestalt, de ordem de leitura, tá tudo lá, sabe? Então é, é legal ver isso. É, foi, um, foi um cara muito legal você falar. Puta, é bem, é bem foda, bem foda. Eu só, só concordo contigo.
2: Eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender com ele, que ele vai ser uma puta influência assim, pra mim. E é esse que é engraçado, né? Tipo, eu nasci de uma época... E eu não vivi ele, claro, a gente tá pegando então, um cara que tá no panteão, né? Mas será que esse design que a gente viveu no, no meio da década passada, que hoje você bate o olho e você vê como tão datado, você acha que ele vai voltar? Isso é estranho, o Vaporwave, ele voltou. Eu não aguentava aquele som sintetizador dos anos 80 e hoje eu amo o Synthwave.
1: É, pois é, cara. É, exatamente, sabe? Parece que as coisas voltam com mais... Não sei se mais resolução, mais definição, né?
2: Ou a sua cabeça tá melhor para conseguir absorver esse tipo de coisa também. Não sei.
1: É, sei lá. Parece que tá fazendo sentido agora, né? Tá encaixando. Não sei se a qualidade sonora, né? Tá na tua cabeça ali. É, é, é curioso. É como os primeiros testes de, de 3D da década de 90, né? Final de 80, década de 90. que A Globo fazia. Que tudo, outros faziam, né? Com aquele 3D limitado. É.
0: Cara, mas é muito louco isso, porque. Eu tô, por exemplo, com relação ao Synth Wave, eu acho que é um, outro, é um outro exemplo de como a, a acessibilidade a certas tecnologias é, faz o que. pode fazer com que uma tendência volte. Então você pega, por exemplo, nos filmes. Eu tô falando isso porque do tipo, cara, é, fa, é, um, quando eu tava no meu. É, no meu descanso, no meu sabático, eu peguei pra aprender a fazer música. E um dos estilos era synthwave. É... Então eu comecei a... Quando, por exemplo, para fazer a trilha do Blade Runner, por exemplo, você precisava de, um, de uns sintetizadores que, cara, eram caríssimos. Do tipo, acesso a um sintetizador desse era caríssimo. É, então, para tipo, você é, fazer um som daquele, você já tinha uma barreira, que era a barreira do equipamento, hoje em dia todos os melhores sintetizadores eles estão em todos os, os downs da vida, então você pega um Fruit Loops, você pega um Logic tem, tem sintetizadores muito bons, de graça e você consegue, com certeza reproduzir aquela estética então, do tipo, a partir do momento que esses VSTs de, de sintetizadores ficam disponíveis pro para os músicos e ele e, e aí abre a possibilidade para eles usarem cara do tipo é uma onda de pessoas voltando a usar aquilo porque aquilo ficou chegou, colocou a mão de todo mundo aqui sabe?
1: É, eu acho que acessibilidade né eu, eu peguei algumas algumas coisas assim eu tinha, eu tinha um pouco de birra com falando em games assim em volta de coisas de pixel art sabe eu porque eu, eu, eu tava bombando isso eu acho que ela era uma arte bem acessível assim um pouco custo mais, mais em conta, né, quando você fazer ilustração ali, tudo pra... é, é difícil pra caramba, né, acho bem difícil, assim. Mas eu não curti, eu tava realmente sempre querendo ver... Eu sempre fui o, o piá, assim, que gosta de gráfico no jogo, né. Mas tive que trabalhar em alguns projetos com isso, e foi divertido, assim.
0: É engraçado como o pixel art, né, virou, virou do tipo o sinônimo de, de, de jogo indie, né. Do tipo, é. a estética de jogo indie ser, ser pixel art. Acho que a gente passou dessa fase, agora a gente tá vendo, tipo, se a gente for ver os últimos jogos índios, tipo, a gente tá vendo eles bem agressivos na, na, nas artes, no, no estilo de arte deles, né?
2: É, ao mesmo tempo que a gente vê algumas desenvolvedoras grandes, tipo a Square com Octopath Traveler, né? Eles pegaram o Pixel Art e colocaram no ambiente 3D, assim, que ficou. ficou muito foda. Isso, isso,
1: exatamente isso, acho que volta ali no ponto do Kifuri sobre acessibilidade. É, mesmo um desenvolvedor pequeno ele pode ter um nível de produção super alto né? porque ele consegue fazer um, um jogo super elaborado e o grande vê, né? o estúdio grande vê que ele não precisa estar tá sempre puxando ele pode pegar alguma coisa para fazer adicionar algo a mais a um pixel art né? ou fazer uma, uma coisa assim eu, eu, eu trabalhei em, em, um, em um jogo né? o Horizon Chase e nesse a, a solução assim, como ele é a inspiração de jogos dos anos 90 né, como Top Gear, Outer Run, a, a saída artística dele foi ver o que. que qual que era o, o nosso pixel art, né? Atual, entre 2010 e 2020, que a gente está agora. qual que seria o pixel art? Ele saiu em 2015. É, e estava a, a tendência assim, do low poly. Então o low poly estava com essa cara do. seria o pixel art da atualidade. E a gente acabou indo nesse caminho, assim, e foi, foi bacana mexer com ela, sabe? Com isso, hoje já tá praticamente sumido, assim, low-poly, mas daqui a pouco ele ela volta de novo com outra, outra camada, mas o que a gente adicionou foi low-poly com mais efeitos em cima dele. Então, quando você tinha o um low-poly, na época ele começou lá em 95, assim, em jogos tipo Alone in The Dark, que, que era limitação técnica, era o que você tinha para época. Aí a gente pôde voltar nisso agora com, vamos dizer, era um negócio realmente é, intencional, né? Que ele fosse low-poly, é, low pra gente poder adicionar mais efeito naquilo. Poder, além de tudo, ter uma performance boa para rolar em celular e tudo. Mas aí, de novo, acho que a tecnologia e a acessibilidade né, que você tenha um recurso faz também a, uma tendência crescer. Eu tava jogando... Eu baixei o jogo da, da Fórmula 1 e na época, até quando eu tava fazendo a interface do Horizon Chase, tinha uma o fundo, assim, eu tinha feito ele com low-poly, ele ficava mexendo e tudo. Aí eu fui, peguei o Fórmula 1 2019 pra jogar dias atrás e vi eles usando low-poly no fundo, assim, sabe? Então, tá todo momento, né? Eu não sei por que o cara pegou e teve essa ideia. Não tem nada no jogo, assim, low-poly. Nada, assim, que, que, que age, mas... Talvez tenha sido só pela estética que o cara achou ali e colocou de fundo, mas achei curiosa a decisão dele, perto de 2020, assim, ainda tá tá, tá, tá insistindo no low-poly.
2: Outro dia eu tava jogando o um jogo, não é, ele deve ter no máximo um ano, Ashen, ele é um estilo, um estilo Dark Souls, cara, com os gráficos lindos low poly, os personagens sem rosto mas eles atingiram um nível de detalhe no cenário que você olhava era, era uma evolução do low poly e isso trouxe uma sensação muito boa de jogar o jogo assim, um, um, ao mesmo tempo ele era limpo, ele era profundo assim. eu não sei se na época se você tiver a oportunidade de
1: jogar né, um jogo como é, década de 90, assim, flashback out of this world Opa. É esse uhum. jogo eles tinham né, um low-poly ali e teve... eu não sei se esse jogo foi pra frente, tá? Eu acho até... Eu espero que vá, mas me lembrou muito esses jogos da época que tá sendo feito agora e os caras estão adicionando uma penca de efeitos em cima dele e ele tem um pouco daquela car característica, me lembrou muito flashback. Vocês viram o trailer do Last Night? Eu vou postar pra vocês, dê uma olhada, é, dá uma olhada assim. Ele, ele é incrível, cara. Eu acho a direção de arte dele incrível. Eu não sei se esse jogo foi pra frente, porque ele teve uma, um problema dos desenvolvedores, rolou uma, uma. uma briga lá. O cara teve umas atitudes assim. Duvidosas. Toscas, assim, meio machistas no Twitter, assim, sabe? Rolou umas tretas com umas meninas lá, então. Mas, cara, é lindo. Se vocês deram uma olhada assim nele, assim, ele tem um pixel art, mas a iluminação dinâmica dele faz uma diferença, cara. A atmosfera dele é.
0: Você estava falando do Another World, ah, cara, é outro jogo que gerou uma tendência, né, nesse, 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 nesse gênero, o, tipo, foi um dos primeiros jogos que os animadores pegaram, do, tipo, uma animação real e fizeram, do, tipo, uma rotoscopia em cima, então você tem a cena do carro, que do tipo, o carro vem assim, do tipo, dá uma derrapada e o carro é tudo em 3D, e do tipo, eu tava vendo um documentário que mostra como é que eles fizeram, e tem a cena exatamente filmada em VHS do carro vindo, e pro cara rotoscopiar, e aí você vê essa tendência a ser é, usada, então você, depois você tem o Prince of Persia, que também tem esse estilo de animação, que é rotoscopiado em cima de um personagem, é, é, os fundos, do tipo, eles começam a usar aquele, o sistema de parallax é, agora em jogos de side-scroller, é, vira também uma tendência, do tipo, não tô falando que o, que o, que, que o parallax é uma coisa original dos, dos games, tipo uma coisa puxada da, do, tipo, do, do sistema que a Disney inventou, né, de parallax. Mas aí você vê essa tendência ser usada nos games, né, do tipo, puxar de outras fontes e trazer pro mundo dos games, né.
1: É, é essa mistura, né, essa mistura eu acho muito, muito louca, assim. E esse jogo cabe em um disquete, cara, é impressionante como, como se fazia um milagre, né.
0: Até por, isso, até por isso eu falo do tipo, pra galera assim, do tipo, é uma coisa assim, quando eu tô procurando. buscando referências para um projeto, quanto mais distante da. Quanto mais distante da internet você tiver, eu acho que é melhor, sabe? Do tipo. As vezes. Cara, já deu muito errado pra mim. Eu, olhar, ficar olhando no, muito no Pinterest antes de começar um projeto, a chegar a um ponto que eu não conseguia fazer nada, não conseguia sair do, de, de tudo aquilo que eu tinha visto é. E, e é um pouco assustador assim, porque você olha o, Se você cai num, num board de um Pinterest, você clica numa imagem, ele, o sistema de inteligência dele te mostra tudo que é parecido. E do tipo, cara, é muito parecido. Eu, tipo, a, é do tipo, se você, tá, se você tá pegando daquela referência, você já está pegando a referência da referência que pegou da referência. Sabe? Você já está num, num nível de diluição daquilo. É, que fica muito difícil de você ser original, então assim, é muito legal, por exemplo, tipo, por exemplo, para esse projeto novo que a gente vai começar, por exemplo, acho muito legal pegar referências de outras áreas totalmente diferentes, eu não tô falando que você precisa ir em livro, mas o tipo, meu, em vez de você abrir o Pinterest, abre o Wikipedia, sabe, pesquisa sobre as tendências de arte, da, começa a pesquisar sobre do tipo, era medieval, do tipo, aí do tipo, os estilos de arte, sabe, do tipo, é uma, uma coisa que eu sugiro para todo mundo assim, em vez de você começar um projeto pesquisando no Pinterest, experimenta um dia começar na, na Wikipedia, cara, e ver onde você vai cair, sabe? Cara, é bem foda, deixa eu te levar assim pelos links, sublinks assim. É, exato, ver onde a sua pesquisa, o seu interesse, porque porque o Pinterest tá na sua cara, cara. Tipo, cair no Pinterest e tipo, é tentar fazer algo original, do tipo, quantas vezes eu já não tentei fazer isso e do tipo, saiu do tipo o mais do mesmo, porque você tenta mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, quando você olha de longe, fecha um olho e vê só o borrão do lado do outro, é igual, sabe? É, é, o porco continua um porco, independente do batom ser passado nele, né? <risos> é, eu acho assim, hoje em
2: dia é muito mais difícil, cada vez mais difícil a gente criar alguma coisa original. A gente não tá. No, você não. Você não vai refazer a roda, né? A gente tenta sempre dar um trato, mas assim, a funcionalidade dela continua sendo a mesma. A gente vai respeitar algumas coisas do tipo, o fato dela ser redonda, mas todo o resto a gente tem que cada vez mais se distanciar daquilo que a gente tem visto. E de fato o que a gente vê mesmo, o, esse projeto que nós vamos fazer, pra gente não cair no comum, a gente tem que fazer uma pesquisa bem profundo. Eu acho que você tem toda a razão, que fure com relação a isso mesmo, mano. É uma coisa talvez que não é todo mundo que experimenta, assim, essa imersão. Porque você vai conseguir um resultado nessa pesquisa que você vai ser muito mais fácil de ter
0: ter conceitos para defender. E você vai encontrar uma liberdade muito maior. Até porque você se sente você se sente até às vezes, cara. Se você não acaba, se você tá muito no Pinterest, você acaba não seguindo o que tá lá, fica um sentimento até de culpa, cara. É estranho. do Tipo, se você não tá fazendo algo muito parecido com aquilo, às vezes te bate um sentimento assim, puta meu, eu tô fazendo alguma coisa errada porque não tá parecido com o que a galera tá acostumada a fazer, sabe? E esse sentimento é um sentimento <risos> muito ruim.
1: É, cara, é. Mas esse é o melhor termômetro, né? Esse é o melhor termômetro pra eu saber que você tá no caminho certo. Quando o negócio tá. É o negócio tá tenso e você não acha nada que tá parecido com aquilo. É, você precisa, claro, ter, um, ter desenvolvido, eu acho, um senso estético bom pra você poder saber que você tá fazendo uma coisa ainda. Tá, beleza,
0: não tô fazendo uma coisa bizarra aqui, né? Mas. Sim, tem que ter, tem que ter, ter copiado muito. Do tipo, eu acho que todo designer na sua carreira começa é. copiando, sabe? Pra aprender. É, exatamente. Do tipo, seja, seja um estilo de animação. É... É, seja um estilo de arte você pega, você copia aquilo e, e no momento que você copia você aprende é, e, aí, e, e aí você consegue colocar o seu estilo em cima né? muitas vezes assim eu, eu vejo algo que eu acho
2: bonito, assim, uma imagem estática mas falo assim, putz eu acho que eu consigo chegar num resultado ainda melhor do que esse artista esse designer tentou chegar gostei do que ele fez, vou pegar e vou tentar eu acho que ele combina muito mais com outro efeito que eu vou colocar aqui e às vezes eu pego alguma outra coisa, não chega a ser uma cópia, mas estou reutilizando daquilo ali e acabo saindo num outro resultado. Isso também eu acho que existe. É, eu acho que tem, né? Naturalmente, teu
1: subconsciente, se você der tempo pra ele, der alimento pra ele, porque vai sair alguma coisa tua. Eu mesmo, cara, eu entro no Pinterest, assim, é, às vezes até pra, só pra scrollar pra dar uma olhada, mas eu gosto de algumas coisinhas assim vamos dizer assim, certas interfaces de games, que são super assim, cheesy, sabe? É, é, é interface feita, grudenta mesmo, né? que tem, usa todas as tendências do momento, tudo ali. Ela esteticamente está bonita, eu gosto, às vezes até salvo ela no meu board, bonitinhos aqui, é, é, mas é meu lado consumidor falando, sabe? Que eu acho legal ela. Mas, eu não não, não, eu não conseguiria fazer. Para mim, acho que me distancia um pouco. Eu olharia, ah, legal, assim, o jeito que fez, tá feito, olha que pintura de madeirinha bonitinha, não sei o que, mas não, não se encaixa quando é o meu trabalho, sabe, na hora de fazer. Mas acho bonito, acho, acabo consumindo, acho bem legalzinho, mas é, eu acho que quando a gente senta e tá ali com a tela em branco e vai começar, vem lá de dentro algumas coisas. Claro, se você realmente tem, tem esse, gosta, né, realmente dá de fazer assim, algo novo e não derivativo, eu acho que vem uma força lá que vai te empurrando. Mas no fundo, assim, é o tema do podcast não era nem para ser originalidade, né? era para ser tendência, no fundo a gente acaba sendo... A gente tá dentro de algo, a gente está dentro de um grupo. A gente mesmo forma um grupo, a gente está no grupo de games, por exemplo. O grupo de games se autorreferencia. Pode referenciar num jogo super obscuro, talvez, que vai te dar um caminho, mas se você pegar é, jogos indie, por exemplo, esse se autorreferenciam, já tem uma cara hoje muito definida, né? um estilo muito definido, então aí você pega o AAA, pega o FPS, eles têm lá o universo deles e a galera acaba se alimentando um pouco disso, é, eu, eu acho um pouco inevitável, mas a gente adiciona algumas pitadas nossa no, no processo.
0: Cara, uma coisa que eu tenho feito bastante, o, por exemplo, o processo para uma imagem ir para o Pinterest, né? normalmente você está navegando na internet, você vê... Uma, um artigo que tá lá com as referências aí, do tipo, a pessoa clicou, fez um pin no, no, no board dela. Existe todo um... Existem, existem mil etapas aí onde a pessoa podia ter pensado um pouco, ah, acho que não vou postar isso aqui, isso aqui não vai ficar tão legal no meu board, não é uma referência tão legal. Você acaba perdendo muita coisa no, na, no, no meio. Fica só o que é super... É... O que eu tô tentando dizer é que assim, do tipo, eu tenho usado muito o seguido é, designers e artistas do Instagram e, e no Instagram através do a, 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 através dos stories as pessoas são, ficam muito mais soltas para colocar coisa que não está tão polida coisa que que é um experimento e que talvez não dê certo mas é um, um começo de um estudo, sabe? É, tem muito mais coisa assim do tipo. Tem muito mais a, pessoas to, é, tomando. A, se arriscando ali, sabe? É uma plataforma onde você consegue ver coisas. Se você pe, pe, segue as pessoas, consegue chegar num, 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 num feed legal, seguindo umas pessoas, indo conectando uma coisa com a outra, adicionando artistas legais, designers legais, você acaba caindo num, num feed muito legal, com pessoas se arriscando, com pessoas testando coisas novas, é, porque aquilo lá vai passar, você escrolou uma vez, não vai ver mais, entendeu? Então. Tipo, é muito, a pessoa se sente muito mais à vontade do que num Pinterest a coisa vai estar tá lá pra sempre, naquela página. Tipo, sabe? Minhas referências de UI. É,
1: tem. O, somente o Stories, né? Stories estimula acho que isso, assim, que vai sumir em 24 horas. Então, dá uma... Dá realmente uma margem pra isso. Mas eu vejo, assim, já que tá virando a ferramenta de portfólio, né? O, se já não virou, né? É que eu somente sou, sou, sou mais difícil, assim, com rede social, mas... Uh, o Instagram, né, cara? Ele, tem muita gente só investe nele agora, né? Só investe nele como ferramenta principal. E a gente acostumado a fazer layouts grandes, né? Para sites grandes, para olhar numa tela grande. E agora tá tudo miudinho ali, né? Sendo...
2: É, quando eu fiz meu site, assim, eu lembro que eu dei um cuidado ainda maior a versão mobile.
1: <risos>
2: é. é, se você for ver, hoje as pessoas, assim, na pressa dificilmente eles vão sentar na frente é muito mais fácil você ter um tablet em casa do que você ter um, um você ter um computador propriamente montado se hoje se eu tivesse de repente se eu não gostasse de jogar num computador se o meu trabalho não envolvesse estar Ser feito num computador. Eu não sei, de repente, se eu teria um computador hoje em dia. Se não seria caro demais pra mim, assim, manter isso. Eu teria um tablet com uma resolução alta, eu consigo fazer um monte de coisa hoje.
0: É, até, até isso a gente tá falando de ferramenta que molda um estilo, né? Do tipo, você vai ver, assim, o iPad, o jeito de trabalhar nele. Do tipo, quanto isso não influencia também a estética do que a gente vai fazer, sabe? Do tipo... Eu não sei se faz sentido, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas é que na minha cabeça faz um pouco de sentido é. assim. É isso, tipo... cara. Faz faz muito, tá? Por exemplo, quando quando tem uma ferramenta, quando a fer quando, uma, quando existe uma ferramenta de grid, quando a ferramenta de grid foi introduzida, tipo é muito mais fácil as ferramentas de programação de site ficaram mais, por exemplo, é, mais acessíveis para pessoas que eram menos programadoras e mais designers, os sites começaram a, a ganhar uma estética, um, meio, tipo, não ficou com aquela cara de site feito por programador, sabe?
1: É, é. é os games passaram
2: por isso também, né? Ferramenta, sim. a ferramenta ela é ótima, ela é fantástica quando você... Não sabe o que foi, não sabe que ela foi utilizada ali. Por, eu caracterizo como ferramentas, além do After que eu trabalho, o, os plugins que muitas vezes eu utilizo. Você bate um olho num, num Saber, poxa, quantos trailers de jogos. Você pega o Gwent, você pega o trailer do Gwent, jogo de cartas do Witcher, você pega o NHL. Você vê o Saber ali, você bate o olho e você identifica que ele, ele grita. Você acha isso ruim?
0: Sim, sim, os lança tipo tipo o Plexus, né, o Trap Code Form, o Trap Code Particular, o tipo, a partir do momento que o, que o plugin sai, cara, sai um monte de coisa com aquela estética, sabe, do tipo, é, partícula voando, a, a, tipo, coisas sendo conectadas, porque o Plexus é, deixou mais fácil isso, sabe?
1: Exato. Mas vocês acham isso ruim? E
2: esses são os primeiros
0: a ficar datados, na minha opinião. É, não... É, por um por um momento todo mundo usa tá ligado por um momento eu, tipo a gente, até a gente acha legal você fala caralho mas eu acho que tipo fica passa muito rápido é, né? é. Eu, tipo porque porque aí do tipo tem a diferença entre tendência e modismo né isso. também
1: é, né? é é esse eu acho que é o mais perigoso né o, o modismo é, eu ia até perguntar sobre isso assim porque eu às vezes Uh, até o Léo a gente estava discutindo esse tempos sobre... Né, tem uma penca de plugin e coisa para o after, né? Que você pode usar para facilitar algumas coisas, mas que a gente acaba ficando no after cru mesmo, né? E muito porque você acaba olhando aquele plugin, você olha assim, putz, ele é, entra no lado assim, de que ele realmente dá tanta ele é tão acessível que ele acaba virando uma moda né, de utilizar o Saber. É um realmente que ele, ele determina muito, né? Ele fica muito explícito ali quando tá sendo usado. Pra mim, o trap code também, cara, já tá num ponto, assim, de risco é... absurdo, assim, sabe? De, as partículas dele, o... o 3D stroke, essas coisas
0: tão... Não, quando, quando o Cinema 4D <risos> introduziu o mogrify cara, tipo, não, é uma doida... Mano, Mowgraph pra todo lado, cara, do tipo, esferas, é, do tipo, que mano se jogava num, num cloner object, ele fazia tipo uma um aglomerado de esferas e aí do tipo você colocava um modificador que do tipo cada uma ficava de um tamanho diferente mano já era tava fácil demais mano era esfera para todo é. lado eu, eu tenho
1: eu, eu tenho alguns pontos fracos assim cara com relação a, a glow depth of field cara essas coisas elas me me atraem assim
0: e, e eu fiz alguns é, você tem uma coisa eu, por é... elas mas isso,
2: isso eu já não acho que, de repente, é um plug Isso é estética. Tipo, você consegue, por exemplo, um glow, um bloom. Você consegue. um Death of Field, com uma câmera, você consegue chegar um pouco nisso. A mesma coisa, a aberração cromática. A gente consegue chegar nisso. Assim, Eu acho que tem um, limi um limiar assim, de coisas. um, um limite para isso seja um flare natural e o flare que o J.J. Abrams usa.
1: É. É, ali realmente é, é, não sei, uma assinatura ali que ele, que ele acabou usando no filme, né? Por exemplo, assim, uma aquela tendência que veio, foi, diz que é promessa e que vai, que é o VR. Né? Então, que ele vai provavelmente determinar, assim, a, a hora que ele der certo, como ele der certo, não sei, assim, quando ele der certo, que ele vai impactar o nosso trabalho diretamente, criação de interface. Né? Então, como a gente vai, é, vai ter um novo limitante ali, porque você assim, vai ter um espaço... 3D, que a interface vai se movimentar, enfim, tem, um, tem uma série de coisas envolvidas. E aí ele também na parte de ilustração. Vocês já viram aquelas Quill Illustration? Tem o Goro Fujita. O cara é um puto ilustrador. E hoje ele está totalmente focado em criar a ilustração com o Quill. E é uma ferramenta que você está no mundo virtual ilustrando. Vocês já chegaram a ver algum? Já a ver? Eu
2: cheguei a ver uma ferramenta. Era, eu não sei se era da Google, assim, gratuita, própria pra VR, agora não vi nada que possa ser considerado de uso profissional, assim, a respeito de ilustração. O Guru Fujita,
1: ele, ele, o trabalho tradicional dele, assim, já tá num nível bizarro, né, e, e ele, agora, seguindo ele lá no Instagram, assim, eu só vejo ele fazendo coisas com esse Quill. Tá explorando a ferramenta, ele anima, ele monta tudo lá dentro, desse mundo virtual, até como. Copiei o link para vocês darem uma olhada. Isso parece assim, que é, é um, a, até pela, pela tosqueira que tá assim, né? A interface ali, quando você olha nesse link, como a interface de desenho ele é meio tosca, assim, para ele desenhar, apresenta algumas limitações para ele. E acaba tendo um estilo. Tem, tem esse Quill Illustration, né?
2: Ele lembra um, ele lembra um pouco o Dreams do, do Play 4, né?
1: Exato, exatamente, cara. Bem, exatamente. Quando você olha pra ele, você lembra muito do que do que a galera cria com, com o Dreams.
2: Eu tava vendo aqui uma animação de. Uma animação não, uma arte que ele fez chamada Words in Words. É, é surreal, porque o negócio. Ele, ele é vetorial, né?
1: É, mas essa é, é, é feita com Quill ou é uma ilustração antiga?
2: É uma é feita com Quill que eu acabei de ver aqui. Você
1: viu aonde?
0: Eu vi no YouTube, eu vou jogar aqui no Slack. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu. Sobre o Dreams, cara. É. Cara, é um absurdo, né?
1: É absurdo, cara. É um absurdo. É, um absurdo. é incrível, sim, é o que o pessoal tá fazendo com ele, assim, é...
0: Cara, os caras. Eu vi, eu vi os caras recriando Final Fantasy dentro dele. Metal Gear Solid. É... Mario.
1: Os caras fizeram o Mario Cara, é.
0: O Mario, é, o Fallout. É,
1: eles fizeram. O cara recriou o Mario Maker dentro do Dreams. E aí ele. Quebrou algumas limitações do Mario Maker, né? Que o Mario Maker ele é todo 2D. E ali o cara conseguiu dar 3D pro negócio, foi impressionante. Pô, essa ilustração do, do Worlds in Worlds aqui do Goku
2: bem legal, hein? É, é animal, assim, eu fiquei meio besta com ela.
1: Cara, pensa assim, é uma ilustração que você anda pela ilustração, né?
2: É, começa como o planetinha do senhor Kaiô aí de Dragon Ball, você vê bem essa estética meio pequeno príncipe, de longe lembra um pouco low-poly, assim, mas se percebe que é meio que umas pinceladas.
0: Ah, eu tô, eu tô vendo o Kuiô do Fujita. É impressionante. É demais, é impressionante. né? Muito é, legal. Sei
2: lá,
1: cara. É que ainda VR não pegou de verdade. Tem algumas pessoas. Aí, o cara tá super na vanguarda, né? Ele tá. Ele já, vamos dizer, já, ah, já né? zerou o jogo da, na ilustração ali, normal. E agora foi pra esse
2: lado, então. É, se isso daí fosse popularizado, VR, ele chegaria num valor mais acessível e com certeza no meio dessa, dessa. desses mundos criados pelo Quill, você ia ver alguns outdoors com marcas. Mas como ainda não chegou, graças a Deus a publicidade não, não invadiu e Sim. destruiu esse lugar ainda. Sim. Eu morro de vontade de comprar um VR pra mim, mas assim eu tive duas experiências, mais ou menos, com um early adapter, assim, que foram muito terríveis, foram o Kinect e foram uma TV 3D. Nossa,
1: cara.
2: São duas as coisas. Olha, eu comprei uma TV 3D antes. A minha TV ela é 3D e não é Smart. assim, Ela é, ela é um tijolo. <risos> <risos> e o Kinect em si, ele foi uma experiência bem legal a princípio, assim, você sente que podia fazer muitas coisas boas nele, mas meio que não foi pra frente, né, depois, né, o Kinect, ele, eu tentei utilizar ele até pra fazer mocap pra, pra jogos, né, porque eu cursava jogos, assim, ele havia, assim, um, uma galera que usava ele pra fazer captura de movimentos e depois de um tempo passou a utilizar eles pra, ele para fazer mapeamento, né? 3D. E a gente teve o Kinect 2 também com o Xbox com o Shone, que também não decolou, né? E é provável que no novo Xbox, agora Series S, a gente já não, não veja mais Kinect ali, né?
0: Assim, tem algumas tecnologias, o VR ainda vai, vai tomar um tempo até, até ele ficar pequeno e fácil o suficiente para a gente pra usar. Né, do tipo eu, quando eu trabalhava quando eu morava nos Estados Unidos eu, eu trabalhava com viário eu do tipo eu tinha né um, um vive né. não era prático sabe do tipo não era não era, não era a, acho que a tecnologia ainda não está lá a ponto de, de, de ser tão simples quanto você colocar um óculos de grau no seu olho sabe eu acho que é, você precisa ter um, um rig muito grande para isso ainda tá ainda se popularizar eu acho que a tecnologia. Acho que, acho que o VR ainda vai ser algum. Vai ser uma. uma vai ser o futuro, isso aí. Eu acho, assim, do, tipo. Mas, por exemplo, se, se fosse tão seamless quanto. Sabe quando a gente vê o jogo Red Player One, que o cara usa um VR e. Tipo assim é muito similares, né, ele pega o, o devicezinho dele, é super pequeno, ele coloca e já tá no mundo, já tá é, eu acho que, do, tipo, a gente não tá muito, não tá muito longe de, de, tipo de chegar nessa praticidade, sabe é, e aí quando isso acontecer aí eu acho que, 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 que vai pegar, porque, tipo, meu você é, pega o Half-Life, né, porra é um daqueles jogos que, que vende a tecnologia também, né? E aí você vê que tem gente interessada, que o jogo tá fazendo um puta sucesso. Acho que aí, do tipo, as companhias grandes, como é, tipo... Pegam aquela porcentagem que era pequena para o desenvolvimento dessa tecnologia e começam a aportar um pouco mais de grana no departamento e aí do tipo, eles conseguem deixar isso cada vez mais cost-friendly e, e também do tipo, um nível de usabilidade cada vez mais. Qualquer máquina vai poder rodar e acho que isso facilita bastante. é Além disso, outra coisa importante, eu acho que para a popularização do
2: VR, é ele se desprender somente de ser uma ferramenta, assim um acessório para games, né? O Facebook tinha planos de trazer ele pra, pra educação. E eu acho que isso seria sensacional. Ainda mais nessa época, assim, né? Nessa época que a gente tá vivendo... Você assistir aulas através do VR, assim, seria uma coisa bem mais natural, assim, do que simplesmente pela tela de TV, pela tela da... pelo monitor.
1: É, cara, é... É, isso que você falou é bem real, porque... O quê? Nós já estamos aí indo pra dois meses de, de, de isolamento? Não lembro quando começou... Sei lá, começa a fazer um pouco parte da nossa vida, a gente não sabe se vai ter um novo isolamento daqui a pouco, né? Não sabe se lá pelo quê. E essas ferramentas vão fazer muito
0: sentido, né? Ah sim, o VRChat é uma coisa que muita gente usa, assim, do tipo, né? Tipo. É, a galera. É uma coisa que o Facebook também tava querendo apostar, né? Do tipo de você ter o seu avatar lá, você coloca e do tipo você encontra todo mundo. No VRChat, tipo, tem muita gente que, que adota e adora, tipo, o jeito de, de interagir com aquilo. Só pra você ficar mais natural, né? Porque realmente
1: é, não é natural.
0: É, então, é, é uma coisa do. do Mano, é aquela coisa do, de, ser, de ser muito fácil, né? Do tipo. Hoje em dia, além do, do tipo, no do, do Motion Sickness, né? Do tipo de você se enjoar muito rápido quando você tá dentro daquilo, você precisa também do tipo de um PC grande. É, aí do tipo, tem o, o tem 30 cabos, né? Então, do tipo tem o cabo do, do fone que vai no headset, depois tem o cabo de vídeo que vai para o headset e depois você tem os controles na sua mão e ainda você tem que posicionar duas câmeras no ambiente para você ter também a, a questão de você poder se locomover no espaço e aquilo traduzir no ambiente 3D para você ter essa coisa de andar e você andar dentro do VR também então, o, o, assim, o, toda a estrutura que você tem que ter é um limitador né? Aí você imagina que o pessoal vai estar fazendo isso para
2: jogar Second Life. Né?
1: Sim, Second Life. E cara, mas assim, é, não, não é saudável, não é bom, mas a gente, já agora nesse período de isolamento, a gente se movimenta pouco, né? faz pouco exercício, já está muito parado. Tá... Eu estava vendo o Wally esse final de semana, estava vendo como o pessoal fica, fica acomodado no futuro, mas... Quanto mais você pensa assim, no VR, né, menos faz sentido ele ser algo para você se movimentar. Né, que você precisa de uma estrutura para andar e tudo. E mais faz sentido você ter algo como o Black Mirror, né? Que é aquele plugzinho que você coloca aqui na têmpora. E, e desmaia e vai o outro mundo, né? E o cérebro que te dá a impressão de estar tá se movimentando e tudo. Porque eu acho que hoje, cara, isso é... Eu não gosto de jogar videogame em pé. Né, eu não tive o Wii... É, esses videogames... Porque meu negócio de videogame já tá meio enraizado... Que eu tenho que ficar sentado... eu acho que mesmo a nova geração... Beleza, quando é party game, tudo bem... Mas você vai para uma festa, assim... Até vai, mas... No momento que eu tô aqui em casa... Ah, vou passar umas duas, três horas jogando eu não vou ficar em
2: pé, cara. Ah, sim, isso é. Eu, 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 quando recebia o pessoal pra jogar em casa o Kinect, era simplesmente pra uma, pra uma festa, assim. Os jogos que, você, que, eu gostar, que eu gosto de jogar, jogos com uma narrativa um pouco mais densa, obviamente, você tinha que só sentar, pegava o controle e jogava. O Wii também, por mais que você tinha um controle de movimento, em alguns jogos tipo Zelda, a única coisa que você mexia era o pulso. Nada demais, assim.
1: Mas, mas daí é meio estranho você ficar sentado também, mexendo o pulso, assim, né?
2: Não, é que eu, eu, eu trouxe o Wii até mesmo porque... É, mas era party game, né? Que eu ia defender com unhas e dentes, assim. A, quando o Wii chegou em casa, montei, instalei, ele veio com esportes. Eu virei a noite toda, assim, correndo atrás do sofá, assim, rebatendo bolinhas de tênis, né? Mas foi divertido, foi muito legal... Mas realmente, era um party game, eu só tirava ele da caixa, esse jogo especificamente pra jogar com outras pessoas, mas assim, lembrei agora, você pega um Metroid Prime, um tiro em primeira pessoa, joguei Call of Duty, você mirava a arma usando outro controle que ele era extremamente, ele era extremamente gostoso de usar, assim. Você usava ele como para como direcionar, direcionar sua arma, para você olhar para os lados. Eu espero que quando sair o Metroid Prime 4, que eles consigam no Switch emular a mesma coisa que eles fizeram com a série no, no Wii. Porque era muito foda, era um controle muito bom de você usar. É, todas essas
1: viradas, aí você vê, realmente a gente acaba sempre voltando na tecnologia, né? para impulsionar a tendência, né? Mas o é, impacto que isso vai ter no nosso trabalho como designer de interface. Se você pensar assim, realmente a pessoa vai... Mais uma coisa né, para você pensar, né? A pessoa vai estar num espaço confinado vai estar sentada, vai estar em pé, vai estar andando. Como que essa interface vai se comportar para ele, né? Mas, é, eu, eu ainda acredito que a coisa vai rolar na tua cabeça ali,
0: Eu acho que, é, com certeza, esse, esse, esse lance de você ter comunicação direta com, com o cérebro. Eu acho assim, tipo, não sei quanto longe tá, mas... <risos> Essa é, é a praticidade, sabe, que a gente tá falando? É aquele limiar de você se sentir estranho ou não com, com um Google Glass, <risos> uhum. sabe?
1: Sim, é, exatamente. É, e vai gerar uma, uma série de ferramentas novas aí em, volta, em volta de tudo isso, né? É,
0: eu tava, eu tava até vendo, assim, do tipo por exemplo você pega uma grande companhia investindo é, investindo por exemplo em carros elétricos né você pega a Tesla do tipo investindo pesado nisso e aí do tipo os carros passam a não ter mais a necessidade de você ter aquele motor na frente do tipo você não tem mais a necessidade daquela frente enorme do carro do tipo, que é só feita pro motor. Então isso vai mudar totalmente as linhas que, de, de design dos carros. Então aí, isso também, é tipo é mais um exemplo de como a tecnologia molda o design, sabe? Do tipo, a partir do momento que você não tem a. Não tem mais a necessidade de ter um motor lá na frente. E do tipo, a grande parte da bateria tem tá embaixo do carro. Do tipo, quanto o design. Da parte de baixo do carro vai ser considerada. E do tipo a, fre a, a frente do carro, que hoje em dia é o que torna as, as marcas icônicas, né? Você olha o desenho da frente do carro e você do, tipo, identifica o branding da, da, da marca. Do, tipo, para onde que vai mudar o brand da marca quando você não tem mais a necessidade de um, de um, de um capô gigante, sabe? Tipo, é, é esse tipo de, de, de mudança que eu falo que a tecnologia traz, sabe? É.
1: É, eu lembrei agora, o Léo mencionou lá no começo, nosso puxei que sem querer. Ah, você falou sobre o logo do Instagram, na época que ele saiu, né? Que te tipo, causou uma estranheza. Tem. Você já viu aquele aquela série da Netflix? É Abstract?
2: Eu vi somente. Não, acho que eu vi uns dois episódios. O primeiro, que era de um cara bem foda, esqueço o nome, e o da Paula Cher.
1: A segunda temporada ela tem dois legais, assim, que um deles é justamente do cara que fez o logo no Instagram.
2: Ótimo, bom saber.
1: É legal, assista lá, porque tem, o, tem justamente isso que a gente tá falando sobre tendência, né? E os, os donos, os fundadores lá do Instagram, o cara pensando assim, limpou tudo, fez um shape de uma câmera e com um degradê em cima. E ele vendeu aquilo pra gente, né? E então ele, ele fala bem sobre, sobre como a tendência, ela, até por uma pessoa que aprova, né? Como, como ela tem uma força em cima. E o outro episódio é o de tipografia também, que é muito bom de ver. Isso é bem interessante. Porque ali eu acho que tem, tem uma coisa bem legal. Você assistiu esse, que Kifuri? Tipografia? Assisti. Você viu, eu achei interessante porque, pensa assim, a, a, como a gente trabalha com games, nós temos lá diversos tipos de especialidades, né? Tem um Product Manager, tem um, um, um engenheiro, tem a gente que faz design, tem pessoal de ilustração, de concept, e normalmente, conforme a necessidade do negócio, você tem a, um peso maior, né? Ah, uma empresa que é mais focada realmente na engenharia vai ter uma penca de engenheiro ali. E esse eu achava legal: que eles vão apresentando as pessoas do time e tem um cara de programação no time. Mas, cara, por que, né? E os caras desenvolveram um sisteminha lá muito legal, né? Que achei legal: o engenheiro tá lá para servir o design nessa é, nesse estúdio do cara, que é para eles fazerem testes mais dinâmicos de tipografia. E eu acho que isso impacta, vai impactar até o trabalho do cara ali, né? Diretamente, assim como eles criam tipografia, como aquilo.
0: É... Com certeza. Hoje em dia a gente tem aquelas as, as novas tipografias, que são as tipografias dinâmicas, né? Uhum. É, já tem alguns programas que conseguem do tipo trabalhar com elas, que do tipo você consegue alterar variáveis na tipografia, e então, do tipo, você não tem só. Você não tem mais peso, né? Ela é uma tipografia, ela tem um slider em que você altera o peso dela do tipo ela tem por exemplo ela tem um por exemplo a ligação entre uma letra e outra é, você pode alterar isso e é, isso é tudo dinâmico né do tipo é um papel de um holder fazendo toda essa esse, esse lance lance dinâmico então você, está, você não tem mais a diferença entre a normal e a itálica um slider que você arrasta e ela vai do tipo fazer um transforme do tipo então você pode até o nível de, de, de itálico da fonte é, você consegue definir é tipo é muito legal o
1: desenho né o controle que você tem sobre o desenho da é. tipografia é grande isso pode gerar uma tendência né se isso se torna uma coisa mais comum para um software né cai num software
2: Comum. Onde é, onde você consegue fazer isso? Porque o software te dá essas ferramentas, né? Você abre lá a aba de fontes de characters no Photoshop, no Illustrator, no After, você tem essas opções, essas daí você consegue ver aonde? Cara,
0: então do tipo, ela não está implementada ainda em, nessas nessas ferramentas mais é, mainstream, é, mainstreams, né? É, ela do tipo, você precisa de um software proprietário para abrir ela? Sabe? Ah tá, então você não consegue. Logo você não consegue usar ela em design. Ou você acerta a sua. Hum. Você chega num skill legal. Não, não então você, é. você usando o programa, você consegue exportar ela. Mas então não é Isso não, ainda não, não. O workflow com isso não existe, entendeu? Ah, tá.
1: É, eu acho que a gente acaba sempre caindo aí no lance da, da tecnologia, tá difícil de, de se dissociar, né? Mas é puxando um pouco pro Léo. Tem um pé no, no Motion, que Kifuri também tem um pé no Motion. Eu, basicamente, sempre fui um cara de UI e acompanhei esse, esse momento em que as ferramentas deixaram, né, se dissociaram um pouco mais ali. Antes era só o Photoshop, né, ou Illustrator. Ano passado tinha o Fireworks, que a Adobe acabou matando, mas de repente começou a pintar Sketch, Figma, começou a surgir isso e esses caras, eles, eles têm uma um foco muito em, nessas interfaces de aplicativo, então eles vêm com algumas limitações e eu acho que essas limitações acabaram até impulsionando um pouco a tendência do que a gente tem hoje, né? que o foco é bem da, em apps, né? o foco é bem na UX, em criar bibliotecas de estilos que você vai arrastar componentes e tudo mais então acho que aí de novo né o software tem ela dá um empurrão até nesse estilo do que a gente vê hoje enfim tudo muito parecido né em, em termos de app é difícil você ver alguma coisa que se destaque visualmente mas pensa bem né que foi você mesmo quando entrou na world life né que você teve que fazer ali uma adaptação uhum. ao figma e, e o quão isso né determina um pouco até como vai ser o trabalho diário com certeza, por um lado ele otim, ele otimiza muito né ele otimiza muito mas ele tem um, tem também uma você vai perder alguma coisa nesse caminho.
0: Sim, é, eu acho que é nessa hora que você tem que ver o quanto que é, o quanto que a ferramenta não está te limitando, porque assim é muito fácil é, você pensar em fazer alguma coisa e a ferramenta e, e o processo para chegar naquilo através daquela ferramenta é tão é, penoso que você se boicota e não faz sabe é, então por exemplo eu, eu tava, a gente estava vendo a gente tava vendo por exemplo interfaces com aquele metálico do tipo sombreamento e ainda depois tem uma luz dinâmica que você não consegue fazer só usando o gradiente do Photoshop você tipo é o gradiente do do, de, do padrão você tem que fazer ele na mão para o botão ficar com uma com aquele highlight que você quer que é meu, só feito, só você com o brush mesmo fazendo se você pega uma ferramenta como Figma, que para você fazer isso, ele não, o, o software ele, ele, ele não é feito para trabalhar dessa maneira. né o, Por exemplo, o Figma ele é muito baseado em vetor. né Então, do, tipo você, você pegar um brush e ir lá passar um brush em cima do botão para criar do, tipo, um efeito de luz, não é o workflow dele. E aí você pega e vai se limitar, a, porque vai ser difícil você criar a, a, a esse efeito nele, e aí você se limita. Então o que eu tento fazer é do tipo, quando eu tô criando a base de alguma coisa, para eu não ficar limitado pela ferramenta, eu vou no que me deixa mais confortável. E depois eu penso em como que eu vou recriar aquilo na, na ferramenta que, que vai ser a escolhida pelo time, sabe? Então por mais que, por exemplo, o trabalho final seja no Figma, porque do, tipo, o Figma vai deixar todo mundo conectado, por exemplo, nesse tempo de. É, nesse tempo de, 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 de epidemia. É o que está salvando o nosso time e poder se comunicar é, é a, a funcionalidade dele. Eu não vou tipo começar um layout nele para ficar limitado. Se eu me sinto limitado, eu tenho muita gente que não se sente limitada nele. E eu acho que beleza, eu, tipo começa a criar. Eu me sinto limitado provavelmente e eu não vou começar a criar nela porque eu acho que isso vai cortar muito. Da, eu vou eu vou querer fazer muitas coisas. Eu vou deixar de testar muita coisa por causa por causa do sistema de trabalho dele, entendeu? Então Quanto, quanto mais fluida for a sua ferramenta, quanto mais aberta ela for, eu acho melhor para definir um, por exemplo, a estética de um projeto.
1: É, é até porque você pode rolar um, uma, um certo, ah, um, se acomodar, né, e tentar resolver tudo dentro dele, ah, porque não é uma ferramenta realmente para você montar layout. É, depois você já definiu uma linha guia, tudo ir lá e montar, e a escala de produção mesmo, derivar um monte de tela, é só fazer o design das telas, mas se você tentar começar do zero nele, eu acho de, eu acho bem arriscado, assim, principalmente com isso trazendo para jogos, né? eu acho que cada um tem o seu, tem o seu cenário, aí. beleza, aplicativo é uma coisa bem mais sóbria, bem mais foco em funcionalidade, mas quando você fala em jogo, assim, que a direção de arte é um pilar importante, né é... Eu acho que, que, tem que tem que tomar um cuidado, assim, né? Ferramentas são ferramentas, tem que se adaptar às várias, mas, enfim, né? É, Sei lá, vai começando papel, Photoshop e terminando Figma.
0: Sim. Por exemplo, agora no, no, eu acabei de postar um link lá no nosso. para o pessoal que está ouvindo, é, a gente, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai postando uns links é, e a gente vai estar tá fazendo um aglomerado de links que vão surgindo a partir dessa conversa. Eu postei o, o link dessas, é, de, um, de um site onde você consegue testar várias fontes é, variáveis, né? eles chamam de Variable fontes. E é muito engraçado assim, o approach novo que você tem com elas, onde do tipo, o, por exemplo, a, a, o height da, da, da fonte e o weight da fonte é dinâmico e do tipo a, a, o, a, o quanto inclinada a fonte é, é, você consegue ficar no meio termo, assim, do tipo. É, 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 um, outro, é um outro approach para a tipografia, né? E eu acho interessante o assim, a possibilidade de você não ficar usando a mesma, o mesmo peso que todo mundo, sabe? Você ir lá e determinar qual que vai ser o seu para aquele projeto, acho legal esse approach.
1: E é um trabalho incrível, né? Porque não é só, vamos dizer assim, chulamente falando, engordar ou afinar uma tipografia, né? Os caras são desenhos diferentes e eles morfam entre as tipografias, né?
0: Não é só engrossar ou do tipo esticar, né? Não é, não é brincando com scale que você vai atingir o resultado, né? do tipo, a gente tá, a gente tá falando de, 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 de tipo, a, conforme você vai aumentando a grossura da fonte, o kerning vai mudando ao mesmo tempo, é, do tipo, sabe, do tipo, a relação entre as, let, entre, entre as letras muda, do tipo, com certeza ter um coder, né, do tipo... Num projeto como esse, é essencial para o sucesso. E né?
2: como é que você acha que
0: foi feito aqui? Eu,
2: assim, posso. Ignorância da minha opinião, assim. A gente tem uma instância. A gente pega a letra a, B, a gente tem a instância. A instância A, a instância 1 e a instância
0: 2. Uma bold, e outra, bem fim. Você acha que é o. É Morph? Você acha que é um Morph? Assim, um Morph. É... Eu
1: acho que. Eu acho que tem muito a ver com. Se a gente pensar em. Como é feito em, em game ou VFX. Cara, eu acho que tem uma lógica de shader.
0: É, você cara, se tem uma, uma das fontes nesse site, chama é, Ginlet X-Ray. E é legal que ela mostra os pontos, de os, as curvas, né? Tipo, se vocês forem scrollando, vocês vão chegar nela. Deixa eu chamar Ginlet X-Ray. Ou se você der um, um, um Ctrl F aí, procurar. É, é, nossa, ela é linda. É, é legal você ver os pontos, como é que eles vão andando. Que realmente não é um... Do tipo, tá vendo? Os vetores, eles vão se ajustando, do tipo, é... é, é, é eu acho esse approach muito, muito legal, assim, eu vejo pouco, pouco se falar ainda, do tipo, talvez porque os grandes softwares, eles não dão a... a... o, né, o, o suporte, né? Então, você acaba do tipo, o uso delas fica quase inviável, né?
1: É, eu acho que ainda tem um custo, sabe? E uma padronização que tem um risco para fazer isso aqui, mas... É... É uma iniciativa que eu já vejo fazer muito sentido, justamente por isso que a gente falou no começo que a nossa necessidade hoje está sendo muito pautada na multitela, quantidade de telas que você tem. Então, hoje a gente faz o que? né? A gente precisa ter um botão que ele vai ter um tamanho variável dependendo da língua, da localização. Se você escreve em português, escreve em alemão, você precisa mudar a tipografia. O que a gente faz hoje grosseiramente é diminuir ela em tamanho. Agora, se você tem uma quantidade de recursos como essa, já muda. Você pode até controlar mais o, o peso dela, né? Pra ela ficar enquadrada dentro de um botão.
0: Sim, com certeza, cara. Tipo, em vez de você selecionar duas, tipo, duas, dois pesos diferentes, você, através do código, você consegue setar do tipo um... Em vez de ser normal e médium, assim ou então do tipo um normal e bold do tipo quando você tem uma para diferentes devices de diferentes tamanhos né você vai usar o exatamente o, o a variável exata né então se for um display de 144p você vai usar a variável de, de x lá que você vai determinar para sua tipografia você vai usar um valor exato para aquele device né então do tipo eu acho que é um approach muito legal assim para tipografia é, infelizmente eu nunca consegui implementar isso num projeto, assim, não sei nem por, não, teria que fazer uma pesquisa maior para saber por onde começar.
1: É, é eu acho assim teria que ser uma, uma ferramenta customizada é, e eu acho que ela tem um pouco desse, ela, ela realmente ela vai pegar, ela vai tratar vetorialmente ela, né, mexendo nos pontos, mas você como no papel de designer vai ter que definir, vai ter que controlar cada uma dessas variações, né
0: é, eu acho eu, muito interessante isso, é, cara
1: faz todo sentido, eu acho isso aqui, cara, é, Fácil de determinar que isso aqui vai ser uma tendência, hein? No futuro de telas que a gente tem. É, com
0: certeza. Só aumenta cara. a quantidade de telas
1: que a gente usa e, e você, fabricante de tipografia, né, vai acabar precisando ter essa flexibilidade. Eu já achei muito legal lá no documentário eles terem esse cara de código dentro do time. Isso daqui é... Manerista.
0: assim não eu não sei ainda sabe do, tipo eu acho que vai ser o, o futuro da tipografia em termos de em termos da diferença. Do, do tamanho de o número de devices que a gente vai ter e do tipo o jeito que a gente faz hoje para adaptar para um, um tamanho para outro eu acho que assim ainda não é ideal sabe eu acho que é, no futuro, quanto mais, a gente vai, tá, vai ter muito mais telas de vários tamanhos diferentes, do tipo, os fabricantes do tipo, não vão entrar em acordo, aliás é ao contrário, né, tipo, cada vez que cada ano que passa, é do tipo agora é foldable, e aí do tipo como é que você faz a tipografia para um device que é foldable, na, 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 tipo, na dobra, ele, então esse tipo de tipografia, ele, ele, ele resolve né, do tipo, um problema aí é, adicionando a varia a essa variável, né, que eu acho que é Soluciona vários problemas aí. Essa é uma das tendências que eu acho que vai, vai vingar. Boas,
1: meus queridos. Não sei, vocês... Tem mais algum alguma coisa para trazer aí? Léo, dos seus links, tem mais alguma coisa que compartilhar aí? Pô?
2: Dos meus links aqui, da pesquisa que eu fiz... O que eu encontrei... Foram outros artistas, outros diretores que trouxeram mais é, artes mistas pro motion, né? Eles seguem mais, bem mais a tendência assim, do que a gente viu no o Blick My Brain, assim. São coisas antigas que a gente já conversou durante todo, o, todo esse episódio de hoje. São as coisas que que tendem a ter seu retorno, né? Entre eles que eu destaquei foi a Kaka, que é a, desde o site deles, assim, que é uma coisa bem... bem Bem ousado, assim, ao o trabalho que eles fazem. É um assim, trabalho que flerta muito com tendências antigas que eles resgataram, muito foda. Então, em especial, o logo deles feito pelo Kifuri. eu que fiz o logo,
0: que engraçado. É, foi muito legal fazer o logo deles.
2: É muito foda. E tem esse Podenco também que eu postei. Que ele é um diretor que eu descobri ele, assim, ele tem alguns trampos sensacionais, assim, que, que fogem do comum. A meu ver, assim, aliás, ele, ele foge tanto do comum que ele já tá se tornando comum de novo, assim, né? Tipo, você imagina um planetinha, todo mundo andando na mesma direção, o cara começa a correr pelo lado contrário, e tem uma hora que ele vai encontrar o restante da galera, assim, chegando. Então, ele tem um trabalho, assim, esse drummer, esse The Drummer que eu vou jogar aqui no grupo, que é um trabalho, assim, sensacional. Vocês cê viram ele já, com certeza. Não esse trabalho, mas vocês já viram, ele é uma releitura de vários trabalhos, assim, de uma. Uma época bem específica com umas referências muito bem delineadas que provavelmente vocês já viram e mesmo assim ele é muito foda, ele é muito legal e tem esse outro aqui que eu não sei como, como pronunciar pirói assim, que ele tem uma estética bem quadrinesca, todo feito em 3D, que eu achei sensacional por ser uma coisa ao mesmo tempo datada, ele é, ele esteticamente, ele destaca, ele é bonito, ele é legal de se ver, o que não dá o desmerecimento ao fato dele ser datado, muito pelo contrário, é muito bom.
0: Da hora. Ô Léo, eu também em cima dessas referências que você passou, eu passei uma do, do, do estúdio MK12, tá ligado? Tipo, sim. mano, então MK12, do tipo, eles fizeram a abertura do filme Stranger Than Fiction, que é um é, é uma abertura que do tipo os caras, tipo, to, depois todo mundo copiou essa porra, do tipo é, 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 são as letrinhas, é... É, é, traqueadas no movimento da pessoa e no, na rotação delas Eu, tipo foram os primeiros caras a fazer isso e depois, cara, isso foi uma tendência que durou até a abertura do off com, aquela, com as pessoas andando, as letrinhas subindo, traqueada no cara o Leo até se emocionou aí, né, quando eu falei do Homem-Picador, assim,
2: eu amo o trabalho que eles fizeram pro Beatles Rock Band, agora esse eu odeio, não tô falando que ele é ruim muito pelo contrário, mas exatamente por causa disso daí que ele, a gente trouxe esse assunto na semana passada, o Stranger Than Fiction, ele fez, a me... ele fez a mesma coisa que o Minority Report pelo menos na publicidade você deve ter visto isso também,
0: com certeza, todo mundo só falava dessa abertura desse filme, cara
2: exato, e ele agora vem é até engraçado porque outro tema que a gente falou no episódio anterior, quem não viu, veja, foi design digestico.
0: E é exatamente o que ele traz ah. pro audiovisual, né? Ah, então, hoje em dia você olha essa abertura, você fala, nossa, mano, tipo, o que que tem, né? Aí você olha aqui, 11 anos atrás, do tipo, e você vê o jogo hoje em dia usando essa estética do tipo da, da UI, da de quantidade de arma, munição, o tempo de reload, traqueado na mão do personagem, sabe? Do tipo, seguindo todo o movimento do cara. É, mano, e do tipo, a gente olha isso e, né, mano, tá aí, ó, tá aí, do tipo... É, fizeram e, mano do nada e virou tendência e é foda,
2: eu tô revendo ela agora que você passou
0: e realmente, mano, obrigado por... eu passei uma boa época odiando ela, ela é muito foda cara, é, muita, mó nostalgia mano, mó nostalgia eu também odiei eu odiei ela por muito tempo cara, porque eu é, tive muito muito briefing em cima dela, sabe? E hoje a gente tá tão no meio disso, seja com, trabalhando com
2: games agora, com o olhar até um pouco mais atento, seja durante toda essa época que a gente passou na publicidade. A gente olha pra ela e eu acho que a gente consegue dar realmente o, o valor pra ela. Ela é bem, Sim. ela é realmente muito boa. Cara,
0: é engraçado, né? O, o MK12 era um estúdio que, tipo, naquela época era fodida. Ele, tipo, ele parece que não se modernizou, né, com o tempo. Eles, é, diferente, por exemplo, de estúdios como a Psyop, que também é da mesma época, mas que se reinventou, ah, parece que eles ficaram um pouco perdidos no tempo, né? É, que
2: no caso deles, assim, eles eram grandes demais, assim. Eu acho que ele, eles reinaram numa época onde não tinha uma outra galera foda. Tipo, você vê, vê as animações do Beatles Rock Band... É uma coisa de tirar o chapéu. Hoje você tem a Deline, por exemplo, que tem um trabalho absurdo absurdo. Eu fiquei apaixonado esse final de semana por um, por um comercial de bicicleta. Eu vou postar pra vocês aí, Égil da ISO, um comercial de bicicleta de uma mountain bike, assim, feito por essa galera que já fez abertura pra jogo que é animal. Joguei aí, quando vocês quiserem dar uma olhada, assim, tá, vai estar tá aí no link pro pessoal que tá escutando ver. É um trabalho focado em
0: animação, que é do caralho, que antigamente é... Ah, mano, muito, é, ficou, ficou muito foda isso aí, ficou muito foda.
2: Ele, é, ele lembra muito o Bleeding Edge, Tá muito legal. Esse lance de. É,
0: mano, tá animal, tá animal. É o
2: samurai com uma cultura, assim, o um ninja, cara. O, o, o ninja contemporâneo ele usaria um hood, assim,
0: né? Um, uma touca. É, né, tá muito. É incrível.
2: É, ficou muito legal.
0: Muito né? É, demais. É, até até em termos de animação né onde vai faltar frame para exatamente seguir a estética do, do, dos animes é. e onde que vai colocar mais frame para fazer tipo o final da cena e coloca mais frame a diferença entre, entre tipo quantos, a quantidade de frames entre uma ação e outra é muito legal isso essa inconsistência
1: tava vendo esses dias isso até uh, eu não lembro agora assim de cabeça não sei se era é um vídeo no YouTube estava tá vendo lá em é alguma, alguma, alguma. Alguns serviços de stream assim, que está falando sobre isso da, da animação, né? Da, do impacto que o Tartakovsky teve, né? Com aquele do, do, da série dele lá do Samurai, lembra, né? E, e aí que até então a Disney, ela, é, o, o, toda a animação, todo o movimento, ele era muito literal, né? Mostrava o círculo todo, né? De alguém dando um soco, era frame a frame, todo o soco, né? Quando o de veio com. Eu esqueci o nome do, da série dele, do Samurai o Samurai... Samurai
2: Jack! Samurai Jack, é.
1: Quando ele chegou com essa e ele se inspirou muito né, em mangá e tudo, de cortar o movimento e deixar menos, que aí deu uma... É... Como assim, popularizou pra gente né no, no ocidente e isso se tornou uma... acabou se tornando uma tendência que você vê a partir daí, todos os desenhos né, começaram a usar desde meninas superpoderosas, eles começaram a ter essa... se permitir um pouco mais esse tipo de animação que não tinha, não tinha necessidade de comprometimento de mostrar todo o frame de uma ação. Sim,
2: e falando nisso, vocês viram já o, o projeto, o último projeto do Tartakovsky? Não,
1: não vi. Não.
2: O Primal. No YouTube tem, eu tô postando pelo menos um episódio, se vocês curtirem. Ah, tem, tem, tem. O YouTube você consegue ver. Pelo próprio site da, do Adult Swing, você não consegue. Tipo, é uma série, ele remete muito ao Samurai Jack, mas ela é mais pesada, mais densa, muito mais silenciosa e violenta. E Samurai Jack volta, né? Ele vai voltar agora. Muita gente que não teve a oportunidade de conhecer ele quando ele teve presente no Cartoon Network, o Samurai Jack vai voltar agora com um jogo que vai recap recap recapitular todas as temporadas. Um jogo? Vai sair agora pra, pra provavelmente PC também, né? Mas vai sair Play 4, Xbox e Switch, vai sair agora no verão americano se manterem as previsões em função da pandemia, né?
1: Nossa, eu tô realmente tendo velho, cara. Não lembrava do, do nome da série. Samurai Jack.
0: Galera, e vamos encerrar falando sobre quando vai terminar a tendência do RGB? <risos> é. <risos>
1: no Mac ficar barato de novo, fizerem MacBook Pro. Melhor.
0: Cara, hoje, hoje eu vi um vídeo muito interessante sobre, a respeito de como, como a Apple pensa os produtos dela, né? Do tipo. Mano, foi, foi um dos melhores vídeos do Linux Tech Tips que eu do, do, Linux Tech Tips que eu vi, cara. É do tipo ele falando como do tipo o, a, a Apple é uma consumer brand, né? Tipo, você, ele fala assim, pô, se você entrar num, num colégio. Você vai ver todos os molecados usando o iPhone, mas do tipo, o, o MacBook Pro... Não, o Mac Pro, o stand deles de não sei quantos mil dólares, é, as rodinhas também pro Mac Pro, do tipo de não sei quantos mil dólares, do tipo, o quanto isso, é, estratégia de marca, de posicionamento de marca, eles realmente não estão pensando, tipo, se, quem vai comprar ou quantos vai vender. É mais um... É, 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 é disso que se trata de, tipo, uma, uma marca que supostamente é de luxo, né, então tipo tem esses artigos de luxo, mas que tá no mercado pra, pra consumidor mesmo, no mercado de consumidor padrão tipo com a linha do iPhone, entendeu então é importante pra eles, eles terem esses produtos que despontam como pro, artigos de luxo que poucas pessoas vão ter, pra que a linha deles mais acessível é receba, receba esse, essa finesse de, de, de tabela, sabe? Porque
2: o ser humano em si tem um complexo de virar lá, não importa o país, não importa onde, você sempre vai estar de olho naquele produto exclusivo que você não vai poder
0: comprar. É, com certeza. Aí você vai ver
2: um com a, com a mesma maçãzinha bem mais em conta, você vai lá e compra. É, o meu segundo iPhone foi o iPhone SE, em português, apelidado carinhosamente, assim, de série econômica, né? tipo Foi a forma uhum. que eu tive de ter um iPhone top de linha pra época, ele era melhor do que... Que muitos outros estava aí, num preço bem mais acessível e
0: até hoje foi um dos melhores celulares que eu tive também. E acho que até é uma boa marca pra gente falar nesse papo, né, porque quantas vezes a gente citou ela como ditadura de tendência, né eu, tipo, em vários segmentos, né então a gente falou no, no, na questão do design com a com a UI e o sistema que eles criaram para facilitar o desenvolvimento de aplicativos a gente também falou no próprio device né no iOS do tipo o, o quanto do tipo influenciou todo o mercado de celular é, e, e aí do, tipo a gente podia citar mais um monte de coisa, o modo de distribuição de música deles o modo de, é, de distribuição de aplicativos é, que hoje em dia também é o padrão né então do, tipo é. eles conseguiram, né? Eles conseguiram até fazer
1: o, é, o minimalismo, né? Virar uma coisa de, de massa, né? Conceitos de Bauhaus, da Brown, né? De como eles faziam produtos, eles conseguiram popularizar isso, cara, de você querer ter um telefone extremamente simples. Hoje até tem várias cores e tudo, mas no começo era só preto e eles conseguiram popularizar isso, eles Vem aí com essa força, né? Agora perdeu, assim, acho que perdeu bastante. Já não consegue mais tanto, mas ditou muita regra, né? Ditou muita coisa assim. Dito, Eles foram,
2: eles foram os, os primeiros A fazer um, um device Totalmente de, totalmente touch né, Com a tela totalmente touch Para o consumidor final Antes disso você tinha aqueles palm top Da vida, né, os blackberry Que era alguma coisa assim que você não tinha por que ter aquilo E nem, nem interesse mesmo
1: é eles, é, eles conseguiam E pra gente assim também Eu acho que eles Ditaram tendência, mas eles ajudaram o design A ganhar força no mundo popularizar o design, também, vamos dizer assim, design, de certa forma, virou uma tendência, né, empresas terem design dentro, assim, é, virou uma tendência, assim, então, eu acho que eles, o Google, eles têm um, têm um impacto grande nisso, assim, pra gente, até na forma que a profissão se cresceu, né, e se, vamos dizer, disseminou outros tipos de, de disciplinas dentro da profissão, né, do UX ao Visual Designer, quebrou, né, antes era o Graphic, o Industrial Design e quebrou em várias outras coisas. Bom, se houver alguém ouvindo aí, desculpe pela duração do episódio, foi longo. A gente já tá batendo aqui as portas já do, do cansaço, mas foi legal, foi um tema bem que, que rendeu bastante. Aí.
0: Foi, e... muito legal, cara.
1: A é, conclusão final é que não tem como fugir de tendência, você vai trabalhar com tendência, você vai servir uma tendência em algum momento, e a tecnologia Sim. que comanda.
2: A menos que você seja Apple, você vai ter que seguir tendência.
1: Ah, mas eles mesmo, né? Até, Mas eles com certeza se inspiraram em outras coisas pra ter tendência, né?
0: Com certeza, eu acho que o que fica, eu acho que o que fica é isso, cara, do tipo... A gente no nosso trabalho, é, querendo ou não, a gente vai. A gente trabalha com tendência. E eu acho que é importante você entender por que, que essas tendências, quando elas estão vigentes, o porquê que elas estão vigentes, eu acho que é, que. Mais do que você usar elas, é você entender o porquê delas naquele momento. Você. Quando elas estão em vigência, é muito mais fácil você entender, porque você tá nelas, você. Você tem o um contexto. E você passar por esses ciclos, cara. Você vai. Eu como, a gente como designer, é, vai passar por esses ciclos e vai aprender um pouco de. de um pouco em cada um deles. E eu, eu acho que é isso que é a graça do designer. É você se apropriar disso e depois, em cima disso, você, você conseguir colocar o seu estilo em cima de, disso. E aí, quem sabe um dia você vai estar trabalhando numa empresa que, que tem esse poder, e aí vai ser você que vai ditar a tendência, cara.
1: É, é, exatamente. Eu acho que tem que sempre tentar colocar um pouco de você, né? Colocar e eu acho que aí tá o pensamento, tá? A ideia, né? Que você vai ter em cima de alguma coisa. Não sair fazendo direto sem antes pensar no porquê. Acho que os porquês aí vão ajudar bastante. Mas tem que copiar, acho que tem que copiar bastante aí, tem que usar as tendências pra achar uns caminhos, mas não dá pra parar aí. Léo, você quer mandar um, um beijo, um abraço para alguém? Acho que da minha parte,
2: assim, eu fico bem feliz com, que eu, com o assunto que foi falado aqui. É um assunto que provavelmente se deixasse, se o cansaço não tivesse logo aí, era um assunto que poderia render facilmente mais umas duas horas. Referência traz referência. A gente mesmo, o tema, a gente tentou se manter o mais próximo da palavra, do termo tendência, mas a gente deu uma super, umas viajadas bem válidas, assim, com relação a tudo que tendência se encontra. E, mas, puta, termino com, termino com um sentimento de satisfação, assim, de ser um episódio que vai, vai ser bem mais rico em conteúdo e mais fácil de ser editado.
1: Sim, legal. <risos> Boa. Valeu, então, meus caros. Boa noite pra todos e até a
0: próxima. Falou, até a próxima, galera. Obrigado por ficar com a gente até agora.